0: Also natürlich keine falsche Entscheidung, hier Gast zu sein. So war es nicht wahr.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall schon mal ein, gut, ein guter Satz zum Start. Ja. Ja. Hier Gast halt, zu sein ist nie verkehrt.
2: Ich weiß auch gar nicht, worauf ich mich hier einlasse. Was mir hier für Fragen gestellt werden. Das, <lacht> das, wissen, wissen, die,
1: das wissen wir schon mal gar nicht. Und das Nein. weiß irgendwie niemand, der hierher kommt, ähm, auf was er sich da einlässt. Aber ja, ich nehme übrigens schon auf, nur so ähm, für dich zur Info. Okay. okay. Um, und ähm, ja, deswegen. Es ist jetzt quasi die zweite Aufnahme heute, ja. um in deiner äh, Zeitblase wieder für Chaos zu sorgen. Ja. Ähm, es ist aber die erste davon, die wir ausstrahlen. Ja, Und okay. insofern ähm, bist du jetzt quasi, musst du gedanklich dich
0: die Folge von vorhin vergessen, okay. weil die gibt's noch gar nicht. Die gibt's noch gar nicht. Das heißt, ja. die war in der Zukunft... Ja, die haben wir in der Zukunft ah, aufgenommen. Okay. Ja. Ich komme nämlich nie damit klar, wann wir Podcasts ausstrahlen und wann sie, wann wir sie, also die die Differenz zwischen aufnehmen und ausstrahlen ist für mich immer, dann sage ich manchmal Dinge, die dann zu dem Zeitpunkt gar keine Rolle spielen, aber okay, ich vergesse die Folge von gerade.
1: Man muss aber dazu sagen, dass wir das, ähm, ich vielleicht lüge ich auch und sie kommt ganz wann anders, also wir, wir okay. probieren es informieren ja komm, okay. wir, wir bringen dich Räuchte. mal ein bisschen durcheinander, ja. ähm, weil möglicherweise kann es auch sein, dass es die letzte ist, ich bin mir gar nicht sicher.
0: Was? Das ist die letzte okay. dieser vier Folgen, die wir, wir ausstrahlen. Wir, wir, wir Ach guck, halt mal ich bin, bin
1: selbst in meiner eigenen Zeitblase gefangen. Ähm, ich besorge mir vielleicht demnächst meine Zeitmaschine oder so und dann kriege ich das vielleicht ein bisschen besser auf die Kette. Ja, das ist eine gute Idee.
0: Ansonsten, ähm, ja wo sind wir heute? Wir sind äh, in, in der schönen Hauptverwaltung, aber nicht in den äh, den herkömmlichen Räumlichkeiten, sondern in der IT-Arena. Wir haben schon drüber gesprochen. Jeder, der uns hier folgt und zuhört, weiß, worüber wir sprechen. Die IT-Arena und also die IT-Arena, die, die neu gebaut wurde, die das haben wir gerade unserem Gast erklärt, die so ein bisschen wie eine Arena aufgebaut ist. Wir haben das in dem Podcast zum New Wave of haben wir es schon gesagt. Da sind wir jetzt. Ich bin echt ehrlich gesagt zum ersten Mal hier, seitdem es richtig fertig ist. Zwischendurch war ich mal hier und ich bin wirklich selbst sehr beeindruckt und leider äh, muss ich zugeben, man hat es mir angemerkt, ich bin auch relativ lost hier. Ne? Ich kenne mich gar nicht aus. Renne hier rum wie so ein Dulli und weiß gar nicht, wo, wo, wo ich hin muss. irgendwie. Und man
1: muss ja dazu sagen, die große Herausforderung war für dich erstmal hier überhaupt reinzufinden, ja. also hinzufinden. Genau, genau. Geschweige genau. denn nicht dann hier drin zurechtzufinden. Das Stimmt. zeigt aber schon die schiere Größe des Ganzen.
0: Aber man sieht, ich habe es geschafft, man hört ja. mich, deswegen, ich muss es geschafft haben. Und äh, da sind wir heute. Und ich finde es äh, sehr cool. Ich glaube, den Raum hast du spontan gebucht, oder?
1: Den habe ich gerade vorhin spontan gebucht, ja. War tatsächlich einer der wenigen Räume im Gebäude, die noch frei waren. Um, was uns aber sehr entgegenkommt.
0: Ja, sehr gut. Wir ähm, können ja gleich auch mal unseren Gast fragen, wie er das so findet, mhm. wie sie das so findet. Und ähm, du, hast, ja, du hast ja schon ein bisschen was gesagt, aber du kannst es ja gleich nochmal sagen. Ähm, ja, und wir haben schon eine Podcast-Aufnahme hinter uns. Das ist richtig. Ja, ich äh, muss sagen, die war sehr lustig. Diese wird hier genauso lustig. Aber wir waren vorhin, das darf ich jetzt gar nicht sagen, ich darf es ja gar nicht Doch, sagen. Doch,
1: sag's, weil ich, ich meine, sag's. Sie ich habe, glaube ich, gerade gelogen. Ich glaube, es ist die vierte dieser Folgen, die wir Wir waren gerade in einem richtig
0: abgefahrenen Autohaus. Äh, ähm, und haben dort äh, mal gecheckt, wie Vertrieb funktioniert. Das war ähm, schon sehr besonders, sagen wir mal. Mhm. Ne? Ähm, man kann es ja spoilern, das, was wir da sagen, ist halt, äh, oder was man dort halt sagt, ist halt, ich küsse dein Auge. <lacht> Dieser Satz da du Mal gefallen. Weiß nicht, ob du weißt, was damit gemeint ist. Ja. Ja?
2: Ich meine schon. <lacht> <Okay>. <lacht> so irgendwas Nettes auf
0: Ende. Das, ja, ja, da das, ist, was, das ist, ist auf jeden Fall was Nettes. Ja. Ja. Von daher haben wir das schon hinter uns. Wir sind schon ein bisschen eingegroovt, ne? Das stimmt. Ja. Und ähm, ja, mir geht's gut. Das ist sehr gut. Ähm, ansonsten sind wir hier heute wieder in größerer
1: Besetzung quasi. Ja. Ähm, das kann man ja auch nochmal in den Raum werfen. Ja. Das heißt, ähm, zudem ist das hier auch manchmal leicht hellhörig. Also man hört, wenn jemand draußen quatscht, hört man das. Ähm, davon lassen wir uns nicht beeindrucken. Ähm, wir quatschen einfach trotzdem weiter. Ja. Ähm, genau, jetzt laufen schon mal die Ersten vorbei.
0: Die kennen wir doch, ne? Grüße gehen raus. Ja. Na, grüße gehen raus. Ja.
1: Gerhard ja. Hausmann. Ja. So, okay. Ähm, ansonsten hast du noch... Ähm, ähm nee, eigentlich nicht. Wir können. Sollen wir? Wir, wir können reinstarten. Dann stelle ich unsere Gästin heute vor. Ja. Und unsere heute Gästin ist 24 Jahre und trotzdem bereits selbstständig als Maklerin. Schon mit 15 Jahren hat sie angefangen, neben der Schule mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten und als Briefzustellerin gearbeitet, um sich ihre Wünsche zu erfüllen. Nach dem Abitur wollte sie nach einer fünfmonatigen Reise durch Kolumbien eigentlich in die Reisebranche oder die Hotellerie, doch das familiäre Umfeld hat sie am Ende in der Versicherungsbranche landen lassen. Unsere Gästin ist zielstrebig, gerechtigkeitsliebend und, mag Vorsicht, sie kann kickboxen. Okay. Da ich sie sehr ungeduldig geht. wird, wenn ihr etwas zu lange dauert, fangen wir jetzt endlich an und besprechen alle weiteren Themen mit ihr zusammen und damit herzlich willkommen bei Inside Insurance, Bianca Keller.
2: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V. Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Sehr gerne. Ich Wir freuen
0: uns. Ja, ich freue mich wir, also schon wie gesagt, da muss ja. ich sagen, dass ich mich auch noch freue, ne? Ja, also ich bin sehr gespannt, für mich ist es wieder eine Herausforderung, weil man muss wissen, ich kenne mich in dem ganzen Makler-Business gar nicht so gut aus. Deswegen musst du nicht komisch gucken, wenn ich blöde Fragen stelle, ne? Weil ich ja annähernd schon gecheckt habe, aber es gibt bestimmt noch Dinge, die ich die da mir noch verborgen sind. Also, also vermark
1: vermark ist immer alles was über einen Einzelmakler hinausgeht, unvorstellbar, dass, ja. äh, dass es da sowas wie Vertriebe auch gibt. Ja. Ähm, das mal vorneweg. Aber ich würde direkt, weil wir haben sie ja, wir sind ja mal in diesem Podcast mit dieser Frage gestartet, wir stellen sie mittlerweile wieder häufiger, dieses Wie bist du in der Branche ja. gelandet? Und ich habe es gerade ja schon angeteasert. Das Lustige ist aber, dass ich in zwei Vorgesprächen zwei unterschiedliche Geschichten dazu ähm, erzählt bekommen habe. Und deswegen würde ich dich einfach mal fragen, ja, wie bist du in der Branche gelandet?
2: Ja, das ist wirklich eine sehr witzige Geschichte. Also, es fing damit an, dass ich nach dem Abitur eben nicht wusste, was ich werden möchte. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich nicht studieren wollte. Ähm, genau, und dann habe ich mir gedacht, okay, welche Ausbildungsberufe gibt es? War damit halt eben sehr überfordert. Dann habe ich gedacht, komm, gehe ich jetzt erstmal ins Ausland. Da kriege ich vielleicht hoffentlich genug Inspiration, dass ich das danach weiß. Haben auch alle anderen zu mir gesagt, ach ja, Bianca, auf jeden Fall. Wenn du wiederkommst, weißt du auf jeden Fall, was du werden möchtest. Dann habe ich mich auch ähm, im Ausland auch... Sogar bei der Deutschen Post auf ein duales Studium äh, beworben, hat aber leider nicht geklappt. Und da war ich ein bisschen frustriert und weil das in Kolumbien immer so ein cooles Feeling ist und alles so entspannt und da sagen die immer tranquilo, tranquilo. Ne? Was alles, heißt die, das? Beruhig, alles. Okay. Ne? Also, alles ganz Sag entspannt. doch mal, wie heißt das? Tranquilo, tranquilo, oder halt eben zu Frauen, tranquila. Okay. Und äh, ja, da habe ich mir so gedacht, wow, wie cool wäre das denn eigentlich so wie früher. Du gehst einfach zu irgendwem auf dem Dorf, oder den du kennst, fragst, ob du eine Ausbildung machen kannst und du kannst einfach anfangen ohne ein Assistance Center und all diesen Pipapo, was es heutzutage alles gibt. Und ja, dann äh, bin ich halt eben zurückgekommen, habe halt gesagt, ja Moment mal, ich habe doch eine Tante, die arbeitet bei der Pro äh, Provinzial, bei der Versicherung, frage ich die doch einfach mal. Und ja, dann ähm, habe ich das auch gemacht, habe vorher eben mit dem Lars, ich glaube, mit dem hast du auch mhm. gesprochen, mich halt eben ein bisschen informiert, ne, wie es überhaupt da ist, weil er hat da gerade schon die Ausbildung angefangen. Und ja, deswegen habe ich mich da ein bisschen informiert. Nicht sehr gut. Ich glaube, das kann ich mal probieren. Habe meine Tante eben gefragt, hey, kann ich meine Ausbildung machen? Und die so, ja, was willst du denn? Hey, okay, ja, kannst du machen. Musste ich trotzdem Bewerbung, ist ja auch alles gut. Hatte auch ein Assistment Center, hat alles innerhalb von zwei Wochen geklappt, hatte die Zusage und ich so, okay, das mache ich jetzt erstmal die nächsten drei Jahre. Und dann gucke ich mal weiter.
1: Dann
0: gucke ich mal weiter. Zumindest mal aufgeräumt vorübergehend.
1: <lacht>
2: genau, und dann hatte ich das schnell und nicht so super.
0: Da Aber dann deine Frage zielt wieder genau in die Ecke, in die, die wir immer hören. Niemand sagt, ich bin irgendwie, ich, 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 wie, was, was kann ich, seit ich tun? Seit ich fünf bin, will ich Versicherungsmakler ja, äh, werden. Genau, das ist mein Traumberuf und deswegen werde ich alles darauf geben und mich darauf fokussieren, das zu werden. Jeder, der hier saß, hat es, hat irgendwie so eine ähnliche Geschichte, wie du erzählt, nämlich so irgendwie über fünf Ecken, manche dann gar nichts gefunden und dann irgendwie durch Zufall, Also es ist halt immer dasselbe.
2: Ja, ich ja. glaube wirklich, dass da keiner nach der Schule sagt, ja. Ich will Versicherungskauffrau werden. <lacht> nicht.
0: Ja, schade. Eigentlich. Aber das, das wird sich wirklich, wirklich schade. ändern.
1: Aber das ist ja das, was wir, was wir in der Branche gerade versuchen und was du ja auch so ein bisschen mitträgst. Ähm, ich spiele auf die Werde Insuranceer-Kampagne mhm. an, die ja genau das eben schaffen will, dass Leute eben Bock haben, wenn sie in der Schule sind, bewusst sich auf eine Versicherungsausbildung zu bewerben und eben nicht, ähm, ja, sich also denken, oh, ja, okay, jetzt bin ich hier in der zwölften Klasse und ähm, also bei mir war das so, ich war auf der FOS und dann musste ich nach der zwölften, eigentlich habe ich mal überlegt, ich mache noch die 13. Klasse, dann allgemeines Abitur statt nur Fachabitur und dann dachte ich mir, nee, ich glaube, ich, glaub, ich mache doch lieber eine Ausbildung und dann nimmst du halt an Bewerbungen das, was noch, also an bewirbst mhm. du dich da, wo noch was frei ist so und das wollen wir ja schaffen, dass die Leute nicht mehr so auf die Versicherung kommen, sondern eben ganz bewusst, du hast zwar schon ein paar Mal gesagt, ähm, vielleicht müssen die Leute das quasi diesen, diesen steinigen Weg in diese Branche finden. Aber ich glaube, es wäre schon schöner, wenn wir auch Leute hätten, die eben sich ganz bewusst vom Beginn an für diese Branche entscheiden. Und ähm, ja,
0: wir können ja mal reinstarten weil ich hatte es ja gerade gesagt, wir sind ja jetzt auf einer Fläche, die auch ja für dich ähm, schon besonders äh, erschien, ne? also das ist jetzt nicht mehr das, was man eigentlich erwartet und wenn du jetzt ein Bewerbungsgespräch hier quasi ähm, führst und äh, wir waren ja auch ähm, schon eine Etage drüber, wo wir ja unsere Vertriebsorganisation untergebracht haben, das ist ja eh nicht cool aussieht dann denke ich, und das ist auch das Ziel, dass wenn du hier reinkommst, sagst, okay, das ist ja jetzt mal ganz anders und das wäre dann vielleicht ja doch nicht so, wie es vielleicht viele denken. Und du aufgrund dessen, nette Leute, gute Atmosphäre, gute Stimmung, Startup-Feeling hast du vorhin gesagt, genau. dass das dann grundsätzlich auch was ändert. Ne?
2: Auf jeden Fall. Ich denke mal, das ist ganz wichtig, dass man das so modern wie möglich gestaltet, auch mit Homeoffice gegebenenfalls oder auch hier auf jeden Fall. Ich war sehr positiv überrascht. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich jetzt, wenn ich in die Räume gehe, das wirklich...
0: Beschreibst du mit drei Worten?
2: Fancy, oh. chillig ja. und modern, also ja. wirklich mega. Das trifft's. Ja, total und halt eben auch von, dem, von der Deko, da hat ihr ja auch eben schon gesprochen, dass die heiß begehrt hier ist. heiß begehrt, ja. <lacht> und auch eben vom, genau von den Möbeln her, also ich glaube, das würde man sich auch für zu Hause kaufen. Ja. ja. Und äh, nochmal kurz zu der Branche, wenn ich dazu noch was sagen kann. Ja, unbedingt. Äh, ich denke mal, dass man äh, da auch die Vorurteile so ein bisschen ähm, irgendwie aus den Köpfen bekommen muss, weil ich glaube, viele denken sich, ja, ich habe jetzt keine Lust, meine Freunde und Bekannte anzusprechen, wenn ich in der Branche bin. Und ich glaube, wenn das auch immer mehr mit Leads passiert und mit äh, Online-Kundenanfragen eben, wo man nicht Klinken putzen muss, in mhm. Anführungszeichen, dass es auch nochmal attraktiver mhm. wird. Und auch durch Instagram, ich glaube, wenn man das alles so diese modernen Wege nutzen kann. Ich glaube, das wird dann immer präsenter und attraktiver für junge Menschen.
0: Ja, wir hatten es in einer Folge zuvor, dass da Social Media extrem genutzt wurde, um halt Interesse zu wecken und Aufmerksamkeit bei den Kunden zu erzielen. Und wir haben auch festgestellt, dass es vielleicht auch bei uns in der Branche ein bisschen zu wenig ist. Es gibt natürlich ganz tolle Vorbilder, die das richtig gut machen. Einen hatten wir auch zu Gast, ne? Versicherung mit Kopf, heißt, mhm. genau. Der das richtig toll macht, aber zu wenige Leute das machen. Eigentlich auch in dem, mit dem Glauben, okay, das bringt jetzt irgendwie eh nichts oder ne, das, das. Warum sollte es denn jemand tun? Wir hatten halt in der Folge, die wir gerade hatten, gerade beim Autoverkaufen, echt jemanden, der da wirklich unglaublich, also nur darüber Umsatz macht. Ne? Und deswegen gebe ich dir vollkommen recht. Man muss sich auch noch mehr auf diese Medien fokussieren um eben nicht das Klischee zu erfüllen, wie alle so Klingen putzen, klingeln, durch Hause laufen und alle, die es tun ne, und die das jetzt noch machen und da Bock drauf haben, alles super, ne, also macht, macht, was ihr wollt. Aber vom Grunde ist das nicht mehr der Weg. Ne? Nee.
1: Wir hatten, wir hatten, ja schon mehr, also wir hatten ja schon mehr Gäste, die sich tatsächlich intensiv ja auch mit diesem Thema beschäftigen. Ich hatte ja in meinen alten Folgen schon Patrick Hamacher, der ja auch da viel ähm, unterwegs war. Und wir hatten ja auch schon Christian Lübcke vom GDV, der ja auch diese, die Versichererkampagne letzten Endes da war ich ähm, auch
2: mal, äh, mitbetreibt. Eine Woche dabei, wo ich die Story übernommen habe. Das hat auch so viel Spaß gemacht.
1: Das glaube ich. Genau. Und deswegen, also es ist ja, ist ja auf jeden Fall was, wo viel möglich ist. Wobei ich schon das Gefühl habe, und das sage ich auch ganz offen, dass das bei den Maklern, schon wesentlich intensiver mhm. genutzt wird als bei ähm, als bei der Ausschließlichkeit. Was ich insofern spannend finde, dass die Ausschließlichkeit ja eine Marke hat. Also die Ausschließlichkeit hat diese Marke Mini und kann ja mit der arbeiten, die ja sehr ähm, mit Farbe und so weiter. Als Makler musst du dir ja erstmal deine eigene Marke aufbauen. Sondern Das ja. hast du ja relativ früh gemacht. Du bist in die Maklerschaft gegangen, hast dir relativ früh deine eigene Marke ähm, aufgebaut. Wie Wie ist das entstanden?
2: Tatsächlich habe ich Bibsurance schon gegründet, wo ich noch für die Allianz tätig war, weil ich ähm, genau da nicht so zufrieden war, sage ich mal, mit, ähm, mit dem Kunden, mit der Kundenzufuhr, sage ich jetzt mal. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich muss mich selber ein bisschen darum kümmern, meine eigene Leads zu erschaffen. Und deswegen habe ich genau das schon gegründet, bevor. Ähm, Genau, ich in die Maklerschaft gegangen bin, aber ich hatte das so ein bisschen getrennt gehalten. Also ich wollte wirklich bewusst meine eigene Personal Brand aufbauen, anstatt das über Allianz äh, laufen zu lassen, weil ich auch keine Vorgaben irgendwie bekommen wollte. Ähm, allerdings ist das ähm, auch so gewesen, dass weniger Anfragen kamen. Von zum Beispiel auch Frauen oder halt eben auch Männer über Instagram, weil denen das ein Dorn im Auge war, dass ich gebunden war mhm. an eine Gesellschaft. Das war mir anfangs auch gar nicht bewusst. Ich habe gedacht, die sehen meinen Aufwand, die sehen, dass ich äh, fair und gut berate. Und Das habe ich halt erst gemerkt, als ich offiziell so beim ersten äh, zum ersten 1.12. dann in die Marktwirtschaft gegangen bin und auf einmal kamen viel, viel, viel mehr Anfragen. Ah ja, jetzt wo du frei und unabhängig bist, kannst du mir nicht mal das rechnen, das rechnen, das rechnen und da habe ich gedacht, oha, Krass, was für ein Game Changer eigentlich äh, in dem Sinne. Ähm, ja, aber du hast natürlich recht, eigentlich könnte man das schon als Marke nutzen, aber irgendwie glaube ich, das ist so ein Vertrauensding auch nochmal von den Menschen.
0: Das finde ich echt, also jetzt fühle ich es, <lacht> weil ähm, die, wir kennen es ja aus b Next heraus, dass wir uns natürlich auch ähm, an Vorgaben richten müssen. Ähm, die dürfen halt nicht machen, was wir wollen. Und zu Recht, das ist auch alles gut, aber es ist manchmal auch schade, ne, weil wir das irgendwie vielleicht auch manchmal ein bisschen anders sehen und äh, wir das irgendwie dann nicht dürfen. Und da fühle ich halt schon, dass es schon Sinn macht oder dass es dann schon Sinn macht zu sagen, ich mache meinen eigenen Brand, mache was ich will. Ne. Ähm, das verstehe ich. Aber jetzt stelle ich dir mal eine Frage: Entweder Rückenwind durch den Konzern, das fühlen ja viele. Deswegen, ja, ich mach mach's lieber nicht als Makler, weil da habe ich keinen Rückenwind. Oder halt, ähm, du hast dich jetzt entschieden, ähm, kein Rückenwind, aber eigener Brand. Ähm, merkst du den Unterschied halt auch in deinem eigenen Gefühl? Ja. Würdest du dir wünschen, dass da noch mal ein Versicherungsunternehmen hinter dir steht?
2: Ganz ehrlich, nein. Okay. Also auf keinen Fall. <lacht> wenn ich so ehrlich sein ich will darf. Ich jetzt zu
0: grinsen. <lacht> ich habe eine Frage gestellt, ja. die dann auch beantwortet werden konnte. Ja, ich bin bekannt super. dafür, dass ich die Frage selbst beantworte. Aber habe ich nicht.
2: Ja, aber das waren natürlich am Anfang Überlegungen. Ne? Ja. Weil man hat natürlich dann noch mal irgendwie eine Sicherheit dahinter, wenn man für eine Gesellschaft arbeitet. Aber generell ähm, finde ich diese Chancen als Maklerin dann auch eben, ich höre diesen Satz nicht mehr, ah, da muss ich aber jetzt erstmal vergleichen. Mhm. Das höre ich dann zum Beispiel gar nicht Ja, mehr. das Schöne
1: ist halt, und das, das finde ich so schön an unserer Branche, dass für jeden das richtige halt dabei ist. Also es gibt ja auch genug, die ihm sagen, nee, ich finde das super, ähm, eben bei einem Versicherungskonzern zu sein. Ähm, manche haben ja dann, das muss man ja auch dazu sagen, im Zweifel nochmal eine Ventillösung oder ähnliches. Ähm, wo man eben, wenn ein Kunde über die eigene Gesellschaft nicht versicherbar ist, eben doch noch eine, eine Ausweichmöglichkeit hat oder einen befreundeten Makler oder wie auch immer. Aber ich finde das schon gut, dass es eben alle diese Wege gibt, also dass wir eben uns, dass wir da ja auch den Strukturvertrieb, der von ja. uns schon oft dann auch mal kritisch ähm, angesprochen wird, aber der eben auch seine Daseinsberechtigung hat, weil er in vielen Absolut. Dingen sicherlich auch sinnvoll ist und glaube ich, schon eine gewisse Form von ähm, Konzeptverkauf mitbringt, der dann auch wieder allen anderen ähm, gut tut, weil man da sich seine Dinge rausziehen kann. Also ich, ja.
2: Ja, auf jeden Fall ist es nur teilweise schwierig, auch sogar, dass man in der Branche ist oder wenn man in der Branche ist, da durchzublicken, mhm. was es jetzt vor- und Nachteile, ja. weil zum Beispiel in der Ausschließlichkeit wurde die Maklerschaft schlecht gemacht. In der Maklerschaft ja, ja, klar. Wurde die Ausschließlichkeit schlecht gemacht ja, ja, klar. und da weiß man dann irgendwie gar nicht mehr, was hm, ja, eigentlich und es hört mehr. ja am Ende
1: damit eigentlich nicht auf. Ne? Es gibt ja noch ganz viele andere Vermittlerformen, also ja, Mehrfachagent, mehrfach Annexvermittler äh, und so weiter. Genau, also es ist ja, ist ja schon so, dass es unterschiedlichste Formen gibt. Mal gucken, wie das in Zukunft sich entwickeln wird. Man sieht ja schon, dass sie, der Vertrieb immer kleiner wird. Wie ist da deine Wahrnehmung? Was glaubst du, wie sich das noch entwickeln wird? Ich meine, es wären pauschal schon mal durch Demografie einfach weniger. Aber glaubst du, dass sich dann Social Media noch mehr auswirken wird?
2: Ja, also ich glaube, es wird so in den nächsten 10 bis 20 Jahren, gerade wenn so ältere Versicherungsvertreter, Vertreterinnen abdanken, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, glaube ich, dass die eigenen Agenturen, die einzelnen Agenturen in den Dörfern vielleicht weniger werden.
0: Ich halt so fest jetzt. Ich habe das Ding <lacht> abgerissen. Entschuldigung, Bianca. Alles gut. Wer hat das denn montiert hier? <lacht> also sieht das noch bescheuerter aus als du hier mit einem. So. Also heute schauen wir wirklich doof aus, Marc und ich, wie wir unsere ja, Mikrofone halten. Ja, es tut mir jetzt leid, so, dass so, ich Bianca so jetzt unterbrochen Trotsche. habe. Aber hast du mal, auf, ist dir mal aufgefallen, wie die Leute hier reingucken? Also wir hier irgendwie äh, in dem Raumschiff sitzen irgendwie.
1: <lacht> ja, wir sind ja auch einfach bescheuert mit unseren Mikros.
0: Ja, In so. der
1: Hand. Weißt du, da sitzen wir hier einmal auf der großen Fläche, wo man uns sehen kann bei der podcast und dann schauen wir aus wie die letzten Dullis. Aber jetzt mache ich mal ein bisschen
0: Lärm, wenn das okay ist. Ich schraube das Ding hier ab. So, ich bin wieder da.
1: Herzlich willkommen zurück, das hat jetzt aber auch 1A gepasst, ähm, die Musik ist gerade vorbei.
0: So, jetzt muss ich nur gucken, ich nicht so, wie machst du das da? Sport? Ich halte das, das da unten das so. fest. Ach, klar, okay, so. Ja.
1: Gut, weiter geht's. So, herzlich willkommen zurück bei Inside Insurance
0: nach <lacht> kleiner Umbaupause. Ja, also du warst gerade mitten in deinem Satz, ich habe das jetzt unterbrochen. Ähm, Alles gut, ja. ich habe
2: noch meinen roten Faden. Ich das ist, noch ist gut, Faden.
0: gut, hast du einen?
2: Ja, Ach, super. gerade auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Äh, nee, genau, also ich glaube, dass, äh, sage ich mal, die einzelnen Geschäftsstellen so in den einzelnen Dörfern vielleicht weniger werden, weil die jüngere Generation, die liebt ja dieses Vergleichen und dieses Unabhängige auch selber zu recherchieren. Deswegen glaube ich, dass es über Instagram immer mehr wird, weil es da auch immer mehr kostenlosen Mehrwert und kostenlosen Content gibt, wo die Leute sich schon ihren äh, Eindruck machen können. Und ähm, genau, dass es dadurch vielleicht dann für die einzelnen Geschäfte dann ein bisschen schwieriger wird, weil die Leute einfach mehr vergleichen.
1: Aber da habe ich tatsächlich also eine Anmerkung und eine Frage. Das eine ist, ähm, das hatte ich auch in einer der letzten Folgen mit dem Maximilian, ähm, wo es eben auch um dieses Thema geht, dass ja, da ging es eher ganz allgemein um Finanzen, dass man sich auf Instagram wahnsinnig viel Informationen holen kann. Das Problem ist ja, dass man dafür aber keine Ausbildung braucht. Also um auf Instagram über Finanzeninformationen zu geben, muss ich nichts gelernt haben. Da muss ich einfach nur einen Instagram-Account aufmachen und dann darf ich da alles erzählen über Aktien. In erster Linie sind es ja dann Aktien oder ETFs, über die dann da erzählt wird, ohne irgendein Vorwissen. Das heißt, ich kann einfach das, was ich irgendwie mir mal gerade angelesen habe, dann da zum Besten geben. Das finde ich gefährlich. dass man nur ähm, als These, die wir gleich noch besprechen können. Ähm, die Frage, die ich dir aber stellen möchte, du hast gerade gesagt, ähm, dass die leute jungen Leute mehr vergleichen, ähm, weil sie mehr Möglichkeiten haben. Und ich habe eher das Gefühl, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich habe eher das Gefühl, dass sie eben nicht mehr so viel vergleichen wollen, sondern jemanden wollen, der ihnen, der sie an die Hand nimmt und sagt: Guck mal, das kann ich dir empfehlen, weil eben die Bandbreite an Informationen so groß ist, dass du es selber gar nicht mehr selektieren kannst. Da würde ich würd mich mal deine Meinung interessieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Manche wollen die auch einfach, sage ich mal, das Gefühl haben, dass es schon jemand für jemand für die. Für diejenige verglichen hat. Mhm. Also sage ich mal, das ist ja dieses beste Beispiel. Zum Beispiel war bei der Provinzial und habe hängeringend äh, Leute in meinem Alter gesucht, die Kunde werden. Und wie gesagt, jedes Mal war, die hatten schon das Gefühl, dass es zu teuer war und die haben dann wirklich irgendwo anders auch Angebote geholt und ja, dann hatte ich nicht mehr die Chance, da was zu machen und dann sind die woanders hingegangen. Jetzt ist das halt eben so, Gut, die wissen, ich bin Maklerin, habe die Auswahl aus mehreren und dann gehen die davon aus, was ja auch stimmt, dass ich da das beste Preis-Leistungs-Verhältnis raushole. Und das war es ja dann eigentlich mhm. schon. Aber wie gesagt, ich habe den Satz noch kein einziges Mal gehört, seit ich in der Maklerschaft bin und bei Provinzial habe ich es nur gehört. Ne? Mhm.
0: Jetzt, Dadurch, dass hier so sportreporter auch halte und ich jetzt mal kritisch rein. Also damals, ähm, in meiner Ausschließlichkeitszeit, war es halt aber auch so, dass wenn man es also gibt halt manche Makler, und das frage ich dich jetzt mal, die dann nicht vergleichen, sondern einfach das Unternehmen nehmen mit der meisten Provision und sagen, okay, das ist natürlich viel günstiger und viel besser, aber es ist am Ende für deine Tasche viel, viel besser. Das machst du natürlich nicht, das ist ganz klar, aber die gibt es, oder?
2: Ja, bestimmt. Ne? Also ich glaube, es wäre falsch, wenn ich sage, die gibt es auf gar keinen Fall. Ne? Und das wäre ja, ja ein Grund zu
0: sagen, lieber dann doch nicht zum Makler, ne? oder?
2: Ja, da muss man halt eben wieder so ein bisschen auf die Menschenkenntnis oder auf dieses Vertrauen zu der Person halt irgendwie ja. achten. Aber ich
1: glaube, das ist am Ende der Faktor. Also ich glaube, am Ende zählt immer das Vertrauen. Wenn ich als Kunde in meinen in meinen Vermittler ähm, Vertrauen habe, dann ist am Ende auch gar nicht mehr so wichtig, ist der bei der Barmenia, ist der bei der Allianz, ist der bei der Provinzial oder ja. ist der Versicherungsmakler. Weil am Ende geht es darum, dass ich dem vertraue, dass wenn ich am Ende einen Schaden habe, der mich berät und dass, wenn ähm, ich ein Risiko zu versichern habe, der es mir so versichert, dass es passt. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages das, was zählt. Und ich glaube, das ist am Ende auch das, was eben dann, ob dann der eine Versicherer ein Euro mehr kostet als der andere. Das ist dann vielleicht auch mal egal, weil ich das Vertrauen habe. Ähm, bestes Beispiel in der Ortschaft von meinen Schwiegereltern gibt es ein Allianzbüro. So. Da sind so viele Menschen bei diesem Allianzbüro und die, gar kein Allianz-Bashing, auf gar keinen Fall. Ähm, aber gerade im Sachbereich sind die halt weit weg davon, die günstigsten zu sein. Ähm, und trotzdem sind die Leute aber da versichert, weil sie halt, weil man kennt den schon immer, ähm, man. Das ist schon, schon generationenübergreifend, mehr oder weniger. Ähm, so, und das ist halt das Thema. Und ich glaube, das ist das, was am Ende zählt, Vertrauen. Und das musst du schaffen. Und das schaffst du halt, glaube ich, schon auch ähm, über Instagram und auch eben über solche in Initiativen wie wer the wo du ja auch schon das Testimonial mit dabei warst.
2: Ja, genau. Also auf jeden Fall die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner ist A und O. Also dann, ich höre ja auch oft, äh, nee, mir ist es egal, auch wenn ich Geld spare. Ich möchte jetzt gerne bei meinem Versicherungsvertreter, Vertreterin bei der und der Gesellschaft sein, dann sage ich auch okay gut, das ist auch äh, Gold wert, ne? und dann sollen die da auch bleiben und ja, aber ich glaube schon, dass trotzdem die jungen Menschen vielleicht dann eher auch, zum Beispiel das hab ich, Argument habe ich auch oft gehört von den Frauen, die sich bei mir gemeldet haben, dass sie dann bei dem Versicherungsvertreter von den Eltern waren, der dann irgendwie Mitte 50 ist und die nicht auf Augenhöhe so richtig miteinander gesprochen haben, dann saß die da und hatte einfach nur das Gefühl, ihr wird was aufgeschwatzt. Mhm. Mhm. Und da haben die auch gesagt so, nee, dann bin ich lieber bei dir. Ne, das ist auch von Frau zu Frau und einfach auf Augenhöhe. Und da kriege ich nicht das Gefühl, du kriegst, du schwatzt mir jetzt nur was auf. Der fragt mhm. gar nicht, sondern das ist jetzt schon das Richtige. Ja. Ne? Und viele Aspekte. Du, ne? hast,
1: du hast ja vorhin noch gesagt, du hast die Folge ähm, mit äh, Sandra Nistrad budde und Jana Budde gehört, ähm, ja. die ja auch das so ein bisschen erzählt haben, dass man halt auch dann über, da findet auch ein Generationenwechsel dann mehr oder weniger statt. Die haben zwar gesagt, sie beraten sehr viel gemeinsam, aber es ist ja dann doch so eben, wenn wenn junge Generationen, also die, die Kinder der Kunden quasi dazukommen, dass dann oftmals in so einer Familienagentur eben auch die Kinder der Vermittler ähm, da die Betreuung übernehmen, einfach weil wieder dieses ja. Vertrauen passen muss.
2: Ja, und da fand ich die beiden ja. fand ich super sympathisch. Und ich Hut ab auch an die Mutter, dass die so offen dafür ist, weil das ist auch gar nicht hm. so selbstverständlich. Ne, weil manchmal meint ja dann auch die ältere Generation, es irgendwie besser zu wissen. Und oh Gott, bist du sicher, dass das funktioniert? Mhm. Und deswegen glaube ich, sind die beiden auch äh, gut erfolgreich, weil die da beiden sich glaube ich auch die Freiräume geben. Ich kenne die ja wirklich jetzt nur durch den Podcast. Ne? <lacht> Aber da habe ich schon einen guten Eindruck von bekommen. Und genau, jetzt können die beide bedienen, auch die jüngeren Menschen, ne?
0: Ich ja. möchte mal, ich möchte mal, ich möchte mal irgendwie reingrätschen und fragen. Ähm, du bist 25 Jahre. 24 Jahre, Entschuldigung. Du 24 Jahre. Äh, <lacht> du bist 24 Jahre ähm, das ist sehr jung, ne? Ähm, eine Frage, ich mache mal eine Kombifrage. Erste Frage: Wie wie ist das mit den Kunden? Hast du hast du Kunden, die genauso jung sind? Hast du ältere Kunden? Wie wie ist das? Ist das schwierig für dich, so jung ähm, quasi dann ähm, ja so ein ernstes Thema zu beraten? Das ähm, sagen sehr sehr viele. Und was macht dich besonders im Vertrieb? Also was ist denn deine was ist dein Ding? Also wie wie machst es?
2: Ja, mal ähm, zu den ersten beiden Fragen, habe ich schon wieder vergessen. Oder sagen, willst
0: du vielleicht noch acht gleichzeitig also, stellen? Damit du, du bist vier, du bist 23 Jahre. Nein, du bist 24 Jahre. Ähm, und wie ist es für dich mit so jungen Jahren? Wir haben uns schon sehr oft in dem Podcast darüber ausgelassen, dass das schwierig ist, dass es dann ältere Kunden gibt, die das dann sagen: Das war nicht was, deine erste Frage. Willst ja. du mich äh, Was willst du denn jetzt mir erzählen? Wie ist es für dich als 24-jährige junge Frau?
2: Ja, also natürlich habe ich. Ähm, am Anfang auch diesen Glaubenssatz, kann man ja auch irgendwie sagen, ne? dass man nicht ernst genommen wird, weil ich zu jung bin und ja keine Ahnung von Altersvorsorge und so zum Beispiel habe, aber ähm, das ist, also man hat die Ahnung ja ne? und ähm, ich sag halt auch dann immer, gerade weil ich so jung bin, hast du einen Vorteil äh, bei mir in der Beratung, weil ich auf dem aktuellsten Stand okay. bin. Ich äh, bilde mich gerade weiter, ich bin auch äh, dann, sage ich mal, modern in der Anlagestrategie, ne, dass man auch zum Beispiel ETFs mal in, äh, also ich mache zum Beispiel nur Anlage in ETFs und die älteren Menschen na, haben vielleicht noch diese aktiven Fonds oder sogar, wenn es ganz schlimm kommt, die kapitalbildende Lebensversicherung im Kopf und meine Kunden sind, sage ich mal, so ein Durchschnitt Oder ein Sparbuch. Mal. Oh Gott, ganz schlimm. <lacht> ja, das, genau. ist, das ist ja wirklich, also
1: Das ist ja wirklich eine Diskussion mit der Generation, da mal überhaupt zu erklären, dass ETFs eine ja. Anlageformen sind, die nicht ähm, so gefährlich ist, dass sie nur ganz Verrückte machen. Also, ja,
2: so,
0: ja. Aber so, sicher, ich habe dich sogar, in deinem oder? Satz unterbrochen.
2: Alles gut. Ähm, also, mein, also ich habe auch Kunden, die 40 sind.
0: <lacht> was, heißt, was heißt das für dich? Alt. Ältere. Die, ja? sind, die sind alt. Ach,
2: Älter als ich, meine ich. Ne? Ja. <lacht> ja. Genau. Fühlt also. ihr euch gemobbt hier im Raum? Das ist
1: gut. Wieso? Ich
2: bin
0: 23.
2: Also ich meine, worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich das noch kein, das Argument noch nicht gehört habe. Ja. Dass jemand zu mir gesagt hat, was willst du jetzt eigentlich von mir, dass du mit mir über das Thema sprichst? Okay,
0: aber ich merke schon, durch also durch das Wissen, was du hast, ja. ähm, du das, wenn man es überhaupt zu so sagen will, kompensierst. Ne? Okay, ich weiß es ganz genau, weil ich bin jetzt gerade aktuell... Auch in den Themen unterwegs und mach es nicht so, wie es immer schon war, sondern, ne, genau. genau so. und
2: ich komme dann dadurch auch sehr selbstsicher rüber, weil ich auch ganz genau weiß, sage ich mal, von äh, was ich spreche. Ich kann es belegen. Ich, äh, mhm. genau, ich kann es ähm, errechnen. Du hast alles. den
1: Beruf ja gelernt. Also es ist jetzt nicht, genau. so, das, das ist ja immer das, was man, was man ja. nicht. Aber ähm, bevor du noch eine Frage stellst, ich hab ähm, also weil du warst ja gerade noch ich mitten noch, ich ich noch ja, genau, genau, genau aber lass mich trotzdem ganz kurz dazwischen schießen, weil es mich interessiert. Ähm, <lacht> ähm, ich finde gerade ein kleiner
0: Wechsel statt. Ja. Wir haben Gäste. Kann man genau. Genau sagen. Wir, haben, wir haben zwei Gäste, die sich jetzt gerade, ich weiß nicht, ob es zu lange ist. Kurz langweilig. mal
1: verabschieden. Ähm, ja, worauf ich worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, du hast ja Abitur ähm, und das ist ja auch eine Frage, die wir <lacht> eigentlich immer wieder stellen. Was ja, weil wir haben
0: ja wir haben ja mal einen Gast gehabt, der auch sagt, okay, er stellt äh, da auch nur genau diese. Ja, Maschinen. genau, da,
1: darauf will ich auch tatsächlich hinaus. Ja. Ähm, hältst du es aus deiner Perspektive für erforderlich, ähm, dass man Abitur hat oder zumindest mit der Reife um in dieser Branche zu arbeiten?
2: Nein, würde ich nicht sagen. Man muss einfach nur verantwortungsbewusst und ehrlich sein, finde ich, dass man auch nur das berät, was man selber auch machen will. Man muss natürlich auch ein bisschen äh, den Wille haben, das Fachwissen, sage mhm. ich mal, zu haben, weil viele sind natürlich verkäuferisch sehr gut, aber Fachwissen nicht so gut, das dann wird kritischer, ne? aber sonst.
0: Ich könnte jetzt wieder mit meiner These anfangen, ja, komm, aber ich, genau, doch, doch, wie, genau. wie oft soll ich sagen, also ich bin wirklich der Meinung, dass man das auch voneinander trennen kann oder vielleicht auch sollte. Also mein Geschäftsmodell, das hat sich noch keiner gemeldet, der sich da irgendwie mit mir irgendwie solidarisieren möchte. Aber es ist ich du würde ja, aber das möchte ich nicht. Ja. <lacht> dass es wirklich Leute gibt, die es richtig verstehen, Aufmerksamkeit zu erzeugen, Leute anzulocken. Äh, super gut im Smalltalk sind, gut super gut im Anteasern im und Spannungsbogen aufbauen, aber gar nicht so viel fachlich drauf haben. Ne? Aber dass, ähm, dass manchmal auch ähm, schwierig ist, solche Menschen zu finden, die beides können. Und dass es vielleicht deswegen Sinn macht, einfach diese eine Riege von Menschen zu haben, die einfach so krass im Networking und sonst was sind und dir die Leute einfach bringen und du selber, du oder jemand, ne äh, dann einfach nur dafür da bist, um das Produkt zu erklären, um das dann ganz fachlich zu machen. Also das wirklich voneinander trennt, weil momentan vereinst du ja beides in einem und ähm, dann kann man ja sagen, vielleicht bist du nicht ganz so krass im Networken, aber dann vollkommen cool im Verkaufen oder andersrum und so würde ich das einfach in dem Prozess einfach trennen und ich würde sogar noch einen Prozess, Prozess dranhängen. Ähm, ich habe sie genannt, die Anballer am Anfang, die holen die Kunden ran, dann die Verkäufer und am Ende die, die das ganze Backoffice machen und so wie so eine Maschine quasi.
2: Klar, auf jeden Fall kann man das in einem Prozess gut aufteilen. Nur ich finde, was ähm, was ja auch dazu fördert, dass es so Vorurteile in der Branche gibt, ist, dass Leute einfach irgendwas verkaufen und gar keine Ahnung haben, wann zum Beispiel ein Sinn macht oder wann... Ja. Na, was anderes Sinn macht. Und das ist eher das Problem. Ich Man erwartet ja gar nicht, dass man jetzt äh, als Versicherung, also als Verkäuferin die Bedingungen auswendig kennt. Das mhm. kenne ich ja auch nicht immer. ne? Mhm. Das kommt ja auch aus Erfahrung, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, manchmal denkt man sich, was ich da teilweise sehe, dann fragt man sich, was hat der Berater sich dabei gedacht? Das bringt gar nichts für mhm. den Kunden. Ne? Das vielleicht ist das für wahr.
0: ihn ein bisschen Kohle oder so. Bitte? Vielleicht für ihn ein bisschen Kohle. Ne? Genau,
2: den und das ist dann halt eben das Problem. Ne? Ja. Aber da sind
1: wir wieder beim Vertrauen. Das ist... Ja. Um, am, Ende, am Ende ist es für mich der, der Schlüssel. Um, dann gehören natürlich eben Punkte wie, wie Fachwissen und so weiter dahinter. Aber Vertrauen ist am Ende für mich der, der wichtigste Faktor, um, wenn ich einen Gegenüber habe, der auch vertrauenswürdig ist. Also klar kann man auch mal den Falschen treffen und dem vertrauen. Das ist. Aber ich glaube, wenn man wenn man sich selber als guten ähm, Vertriebler wahrnimmt, ist es am Ende das, dass man Vertrauen bei Kunden aufbauen kann. Und wenn man an hat, wenn man da
0: wirklich einen sitzen hat. <lacht> Das soll ich ab und zu sagen. Wenn man wirklich einen Menschen vor sich hat, der wir gar nicht geht, heute, dann sagt man, geholt. dann sagt man, okay. Nein. Und ja. das sagt man nicht. Was man, man sagt, du denn
1: drücken? Ja, halt,
0: stopp! genau. Also, <lacht> sollte man dann auch Wobei, okay, let's go, ist nee, eigentlich auch aus, was, was man sagen sollte. Man kann doch ruhig, ich sag das mal, man kann doch ruhig Folgendes tun, man kann doch, man, man hat das Gefühl, man, 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 hat kein gutes Gefühl im Beratungsgespräch. Ich meine jetzt ganz allgemein jetzt, ne? Also, ich habe kein gutes Gefühl mit demjenigen. Natürlich nicht mit uns, sondern mit jemandem. Dann kann man doch eigentlich, könnte man doch ganz klar, The
2: Hive ich glaube, viele können das nicht. Aber das, das sollte das man drin. doch eigentlich tun, oder? Eigentlich schon, aber ich glaube, als Laie ist man so überfordert damit, man hat so wenig Ahnung davon, dass man einfach denkt, okay, du hast jetzt hier eine eigene Agentur oder einen Banker oder wie auch immer. Man denkt sich, ja, der weiß schon, was er macht. Und dann stellt sich aber doch am Ende heraus, der wusste überhaupt gar nicht. Was ja. war, das ist ganz schwierig mhm. für die Kunden herauszustellen. Und manche können sich so gut verkaufen, dass man auch automatisch denkt, der weiß, was er da tut. Und das mhm. ist doch manchmal nicht der Fall. Aber wie, kriegt, ist, man, ist wie ist kriegt man schwer. diese
1: Qualitätsmerkmale hin? Also Wie, wie schafft man es? jetzt auch mal für die ganze Branche gesprochen, dass sich eben Kunden, dass Kunden das nicht passieren kann. Gibt es da eine Möglichkeit? Siehst du da irgendeine? Hast du da eine Idee, was es was passieren müsste in der Branche, damit es eben, also, mein klar, es gibt Ausbildung und so weiter, es gibt Weiterbildungsinitiativen, du musst dich weiterbilden, aber das alles hindert ja nicht daran, dass ein Makler dir ein Scheißprodukt verkauft oder, oder ein Versicherungsvertreter äh, ein, ein Scheißprodukt verkauft.
2: Ja, ich würde halt eben sagen, dass zum Beispiel der Verbraucherschutz oder die Verbraucherzentrale wirklich so unabhängig, die nicht daran verdient, mehr ähm, Inhalte bieten soll. Wie zum Beispiel, wie lang sollte eine Berufsunfähigkeitsversicherung gehen? Weil manchmal geht es ja gar nicht darum, welche Bedingungen sind jetzt besser, sondern oft Vertragsbestandteile. Ich sehe zum Beispiel ganz oft vielleicht eine gute BU, aber die geht nur bis 65 oder die Rente ist unter 1.000. Ja toll, super. Die kannst du dir sparen letztendlich mhm. eigentlich. ne Der Tarif ist vielleicht gut von einer guten Gesellschaft. Mhm. Aber wenn die Rente auf einmal mit 65 aufhört oder die Rente ist nur bei 500 Euro und du willst Hartz IV beantragen, und dann wird das einfach nur angerechnet. Und das war letztendlich für die Katze. Also auch um sowas geht es letztendlich. Und wenn man also irgendwie vergleichen kann oder die Informationen im Internet bekommt, mhm. können die Leute selber entscheiden, okay, hm. Checkliste, so Checklistenartig.
1: Wobei Verbraucher, also Verbraucherzentrale bin ich immer tatsächlich so ein bisschen, stehe ich immer auf Kriegsfuß, weil ich finde, dass die eben eher gegen die Branche in der Regel arbeiten. Also das ist gefühlt so, ja, das finde ich, find ich immer schwierig, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, wobei ich das vielleicht von einer anderen Stelle Ja. Ich will
0: jetzt erstmal, ich möchte jetzt erstmal dich zu dem äh, Energy Drink äh, Energiegetränk, sag ich ja. Zwingen. Nein, du es
1: nicht, mach's nicht mehr.
0: Zwingen oder sagen? Beides. Energie getränkt Also ich, zu sagen. ich möchte dich gerne zwingen, das zu trinken, ja. weil ich es nämlich gerne trinken möchte. Und wir haben ja immer hier diesen Dings, alle machen die Dose auf und dann schmeckt das total lecker. Deswegen würde ich das jetzt machen und dann würde ich gerne wieder zurück auf meine Frage kommen, weil die hast du ja. mir vollkommen, vollkommen hast mich von meiner Frage weggebracht. So
1: läuft das manchmal im ja, Leben. Mhm. So,
0: also. Ach, du trinkst ja nicht. <lacht> Aber es ist jetzt
2: leider nicht gekühlt, ne?
0: Ja, <lacht> Ja, dafür, das ist Marx schuld. Ich will es doch mal sagen, Lukas trinkt keinen, weil... Deine Zähne gebleicht sind. Oh, was ist denn dann? Nix,
1: Das ist halt erst kurz, und ähm, in den ersten Tagen, wenn du dann danach halt irgendwelche Sachen mit Farbstoffen trinkst, dann war es halt für die Katze, wie du gerade so schön gesagt Prost. hast.
2: Prost. Prost.
0: Das muss man so machen.
2: Mm, sehr lecker. <lacht> sehr lecker. Du
0: trinkst es nicht gerne, ne? oder? Doch, doch. Nein, nein, ehrlich mal. Doch, ist das, Red ja? Bull schon. Ja, okay.
2: Ja, aber es schmeckt sehr ähnlich. Das schmeckt
0: sehr ähnlich, ja. Wir haben, wir haben dafür gesorgt. Ja, echt? Ja, echt? Ähm, ja, also meine Frage von gerade ganz jetzt ganz klar gestellt. Hast du eine Zielgruppe? Bedienst ja. du eine Zielgruppe? Und welche?
2: Ja, also über Instagram habe ich schon eine sehr klare Zielgruppe. Das sind ähm, ja sicherheitsorientierte, selbstständige Frauen. Oh. Mhm. Und äh, dann kriege ich aber ja auch noch Leads vom Deutschen Institut für Wirtschaftsplanung äh, in Düsseldorf, wo ich auch für arbeite. Und da habe ich jetzt keine Zielgruppe. Na, das sind aber meistens eben Paare mit Kindern und Einfamilienhaus, sage ich jetzt zum Beispiel. Also, vielleicht ein gutes Potenzial, aber da sage ich jetzt nicht, nee, sorry, du bist ein Mann. <lacht> Dich äh, beraten. Keine
0: sicherungsorientierte, sicherheitsorientierte Frau. Dann bin ich, <lacht> ja genau. Ja. Nee, aber genau.
1: warum? Könnte man, also, wenn man, wenn könnte man, machen. wenn man klasse, krass in seiner Zielgruppe ist, könnte man, also, fände ich das zumindest nicht verwerflich zu sagen, nee, sorry, ähm, ihr, ich habe ein anderes Beratungsklientel. Oder würdest du da jetzt sagen, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass du es machst, ähm, aber würdest, fändest du es jetzt selber komisch, Kunden zu sagen, nee, euch berate ich nicht, weil ihr ja. passt nicht in meine Zielgruppe?
2: Ja, damit habe ich aktuell schon noch Probleme, weil man da ja auch niemanden ausgrenzen möchte. Äh, die Koronis habe ich noch nicht.
0: <lacht> aber es ist es ist harte Verknappung. ne? Also ich glaube, dass auch dieses äh, Verknappen naja, na, ich kann verstehen, dass man sich das nicht traut, das ist ja auch eine wirtschaftliche Entscheidung, ne, da auf Leute zu verzichten.
1: Ja, und gerade in, in deinem Alter ist es ja durchaus auch noch eine Frage, ähm, wo richte ich mich langfristig aus? Also das, das ist ja auch noch ein Prozess, würde ich jetzt mal fast sagen. Ja.
2: Genau, das, das baue ich mir ja gerade auf, dass natürlich über Instagram so viele Leads kommen, dass ich dann quasi wirklich nur noch mit meinen Wunschkundinnen irgendwie mhm. arbeite. Das ist natürlich dann schön, wenn dadurch so viele Anfragen kommen, ähm, aber damit fühle ich mich irgendwie einfach so am wohlsten, weil ich es einfach so schön finde die ganzen Fra die Frauen community die man sich halt eben auch aufbaut über äh, Instagram. Ähm, das mag ich einfach total, so diese Atmosphäre. Deswegen. Also man was? kann die
0: man kann die folgen auf Insta, ne? Ja. Ähm, und dann mal schauen, was du da machst. Wie lange bist du da unterwegs schon?
2: Seit gut einem Jahr.
0: Okay, also hast du schon einiges an Content dort auf deinem Kanal. Raus. Auf jeden Fall, ja. Ja,
1: ja ich wollte noch mal auf diese auf diese ähm, Thematik ähm, Frauenvertrieb oder Vertrieb für Frauen. Machst du dann da auch, also das muss ja einen Grund haben, warum es in erster Linie junge, selbstständige Frauen sind, ähm, die bei dir über Instagram als Grund kommen. Richtest du dich danach auch, also gehst du in diese Richtung auf Instagram und machst du da bestimmten Content nur in diese Richtung?
2: Ja, jein. Also letztendlich bin ich ähm, sehr spezialisiert, sag ich mal, auf ETF-Rentenversicherung, mhm. Vermögensschadenhaftpflicht und Berufsunfähigkeitsversicherung. Sag ich mal, ETF-Rentenversicherung braucht man ja zum Beispiel auch als Angestellte. Zum Beispiel würde ich jetzt auch einen Angestellten ähm, vermitteln und auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber zum Beispiel eine Vermögensschadenhaftpflicht ist ja nur für Selbstständige. Also ich mache dann eher ähm, auf diese drei und dann ist einfach selbstständige Frauen, weil man sich auf Instagram nur mal spitz positionieren muss. Am liebsten würde ich irgendwie generell einfach nur Frauen, sag ich mal, hinschreiben. Aber was ist denn nun mal so das Geheimnis so ein bisschen von Instagram? Je spitzer man sich positioniert, desto ähm, eher fühlen sich Leute angesprochen. Und das Gute ist halt eben trotzdem auch, dass Angestellte mich anschreiben und sagen, hey, ähm, wir finden dich jetzt super, wir möchten bei dir gerne Informationen über die tf bekommen. Also mhm. das heißt nicht automatisch, dass man wirklich nur selbstständige Frauen mhm. berät. Ja.
1: Aber hast du da vorhin zu... Also, weil wenn man die beiden, unsere beiden ähm, Gästinnen, die wir, die wir hatten, ähm, Silke und Sue, die ja hier waren, ähm, die eine ist die Leiterin der Maklerdirektion in Stuttgart bei uns und die andere ist Maklerbetreuerin in Stuttgart. Und ähm, die machen schon seit Jahren in Stuttgart so ein, ich müsste jetzt gerade lügen, wie es heißt, Ladies Business Lunch <lacht> irgendwie, ja. irgendwie so, mhm. ich weiß gerade die genaue, genaue, das genaue Wording nicht. Ähm, aber damit sind die halt sehr, sehr erfolgreich. Hast du vor, sowas in Zukunft auch zu machen, zu sagen, also noch krasser auf diese Zielgruppe dann irgendwie zuzugehen.
2: Und sowas hat mir erst noch nicht überlegt, aber ich hatte auch echt mal, also es gibt ja viele Memberships oder Masterclasses, ähm, die generell von anderen selbstständigen Frauen geführt werden, zum Beispiel gerade Business Coaches, wenn man die Selbstständigkeit jetzt über Instagram aufbaut. Und da war ich auch schon zu oft oft zu Besuch. Also darauf habe ich eher auch Lust. Letztens war ich äh, bei der Carina äh, Tänzer, das ist auch äh, eine Business-Coachin in Instagram. Da war ich dann zu Besuch bei 70 selbstständigen Frauen in dieser Masterclass und habe da einfach mal so ein bisschen was über äh, Business-Finanzen erzählt. Dadurch kommen auch viele äh, Aufträge zustande. weil die sagen, hey cool, ja, ich lasse meine Verträge mal von dir checken. Sowas habe ich in Zukunft sehr äh, viel Lust drauf. Es hat sich nochmal jemand bei mir gemeldet, die hat gesagt, äh, ich möchte auf Themen eingehen, die in der Schule nicht gelehrt werden, gerade auch Versicherungen und Finanzen. Jetzt habe ich da auch nochmal einen Auftritt. Dann hatte ich letztens bei Franzi mit Finanzen auch jemanden, äh, auch einen Auftritt, weil sie macht ETF-Depot und ich mache ETF-Rentenversicherung. Da mhm. ganz auch transparent sagen, was die Unterschiede sind. Bei uns geht es ja nicht darum, unbedingt bei mir ist eine ETF-Rentenversicherung mhm. alles andere ist scheiße, sondern ich vertraue auf diese selbstbestimmten Frauen, dass die einfach die Fakten brauchen und selbst entscheiden können. Aber einfach, das,
1: das, das finde ich gut und spannend, weil ähm, das war... Vielleicht früher, aber bei vielen ist es mit Sicherheit auch immer noch so, weil man ist ja immer noch Unternehmer. Ähm, ich will, dass die das bei mir abschließt. Richtig so. ja auch. Und Ja, ja, genau, cool. aber, aber eben auch zu sagen, ich ich gehe trotzdem wohin und sage ähm, wir zeigen mal gemeinsam, was gibt es für Unterschiede. Und dann gucken wir, dass für jeden das Richtige. Und das, das finde ich eben diesen spannenden Ansatz.
0: Ich finde, das hat sich, ähm, wenn ich das mal, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie das mit, bei mir war. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter, ne? Da muss man ähm, länger also ich überlegen. Das gehört zu so ja. dieser Klientel, wo du gerade sagst, so die Älteren, ne? Also mit 43 Jahren. Ähm, habe ich aber mit ähm, 23 Jahren meine Ausbildung zum Verwaltungskaufmann beendet. Und war dann ja auch ähm, in diesem Modus jetzt, was mache ich jetzt? Und ich merke einfach, dass ich das, ähm, dass ich der, grundsätzlich auch das Mindset bei euch Jungen, ich sage es jetzt einfach mal, so hört sich doof an, das sagen zu müssen, aber es ist leider so. Ich muss ja irgendwann auch mal akzeptieren, ne? dass es soweit ist. Aber dass sich das verändert hat. Weil genau das, was du sagst, Lukas, ist nämlich das Ding. Früher hast du halt hart gekämpft um jeden Kunden mit deinem riesigen Bauchladen. Und du hast alles gemacht. Und ich bin für eine scheiß Kfz, bin ich halt, weiß ich, unwirtschaftlich weiß ich wohin gefahren, nur um das zu machen. Und dieses ganze Zielgruppengerödel, beziehungsweise Insta und wir vernetzen uns und wir machen das. ist Das finde ich richtig, richtig cool. Und ich finde, das tut der Branche auch gut weil man einfach dann nicht mehr dieses Merkt immer nur vom anderen wegwerben und abwerben. Ne? Und früher war es einfach so, ähm, wenn die Kunden nicht bei mir waren, dann muss ich sie halt unbedingt zu mir holen. muss ich jetzt gebe ich jetzt ganz ehrlich zu. Ne? Ähm, nicht auf Biegen und Brechen, natürlich mit einer guten Beratung, aber über Preis und Kfz ging ja immer viel. Ähm, und das scheinbar ist es nicht mehr so. Ne?
1: Das hat aber, also das hat ja mehrere Gründe. Das hat sicherlich auch eine, ähm, einen rein ein Grund von der rein Herangehensweise, eben zu sagen, wir wollen das anders, wir wollen transparenter, wir wollen offen. ist ja auch tatsächlich so, du kannst ja nicht mehr so leicht jemandem was verkaufen, weil eben diese Informationsflut ja da ist. Die Leute können dann gucken und sehen, das ist vielleicht Bullshit. Ähm, aber gleichzeitig ist es ja schon auch, und das hatten wir vorhin schon mal, dieses Thema demografischer Wandel. Es werden immer mehr Vertriebler, es werden aber nicht zwingend weniger Kunden. Mhm. Ähm, das heißt, am Ende des Tages wird es, und da bin ich überzeugt davon, in ein paar Jahren eher so sein, dass man eben noch spitzer in seine Zielgruppe gehen muss, weil man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, alle Kunden zu betreuen, die vielleicht zu einem wollen. Und ähm, ich glaube, dadurch ist es eben, wenn man sich spezialisiert auf eine Zielgruppe und auf einen bestimmten Themenbereich, ähm, auch eher so, dass man den dann besser bedienen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich könnte da sogar auch nochmal erfolgreicher werden, wenn ich sage, ich mache nur ETF-Rentenversicherung. Für Weil, Frauen. Für Frauen. Wenn du die Cojones,
0: wie du sagst, mal jemanden hast, <lacht> Dann bist du wieder im Podcast. Dann wollen wir wissen, wie das funktioniert hat.
2: <lacht> was ich gemacht habe, dass ich mir das getraut habe. Ja, was? und wie es
0: dann läuft. Also wenn du dann wirklich so, dich so hart äh, fokussierst und äh, in den Spitzen in den Markt gehst und dann noch Leute einfach mal verdrängst und also sagst, nee, mach ich nicht. Ja. Das, das würde mich wirklich interessieren, was dann passiert.
2: Ja, mal gucken. Vielleicht ist das der nächste Step, weil ich merke schon, dass das am interessantesten ist, auch gerade aktuell einfach für meine Zielgruppe und gerade dieser Vergleich zum ETF-Depot. Also da mhm. hatte ich jetzt auch letzte Woche, vor zwei Wochen, nochmal eine Kooperation auch mit Weiblichkeit Meets Business. Die
1: <lacht> Aber man sieht schon, du bist ja, auf jeden Fall drin in diesem, in diesem, ähm, in diesem ganzen ähm, Business, nenne ich es jetzt mal. Ähm, also du bist da schon auch gut vernetzt. Das ist ja schon, schon definitiv. Also ich weiß nicht, ob ich mit 24 ähm, so weit gewesen wäre, da in irgendwelchen äh, irgendwo so Business-Coaching-mäßig. Nee, null, null. Also, Respekt, also das, wirklich das muss ich auch sagen,
0: Respekt. Ähm, mit ähm, mit 24 äh, war ich soweit nicht. Das habe ich aber auch schon öfter mal gesagt. Ähm, mit 24 hatte ich diesen Weitblick, glaube ich, noch gar nicht. Da ging es mir wirklich nur darum, so vor meiner Haustür zu kehren und um mhm. da zu gucken. Ähm, aber nicht eben diesen Weitblick zu haben, okay, was kann ich machen und mich denn so zu vernetzen. Es gab die Möglichkeit auch nicht. Und ich finde es unglaublich traurig, dass ich sowas sagen muss, wie euch Jungen, damals gab es das noch nicht. Es hört sich an, wie damals, als noch RTL gab, also hier zum ersten Mal anfing zu senden. Das ist unglaubliche, äh, unglaubliche blöde Sätze. Aber ähm, ich finde super. Ich find's echt cool. Ja, danke. Und ähm, ich, wie gesagt, also wenn du das mal, wenn du das weiterentwickelst, bin sehr gespannt.
2: Ja, ich bin auch gespannt, was noch alles da gibt Also ich, ähm, das war einer meiner besten Entscheidungen, auf Instagram präsent zu sein. Also was sich seitdem ergeben hat, was für tolle Frauen ich da auch kennengelernt habe, was für Kooperationen, auch mein Wissen sich erweitert hat. Also ich würde das jederzeit wieder machen und würde es auch jedem empfehlen, das zu machen und immer offen zu sein. Und vor allem, also wenn man wenn man auf Instagram anfängt, muss man unbedingt auch Dinge machen, auch nicht immer nur für Geld. Ne? Da macht mhm. man auch sehr viel Zeit und Energie, steckt man da rein, ohne direkt was mitzubekommen. Aber ich kann sagen, es lohnt sich auf jeden Fall und es zahlt sich sowas von aus. Also das kann ich mal sagen. Machen
1: wir mal so eine kleine Masterclass draus. Ja. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, okay, wichtig ist auf jeden Fall, ähm, spitz in seine Zielgruppe zu gehen oder sich da eine zu suchen. Ähm, was würdest du sagen, ähm, wie lange muss man das betreiben, bis man ersten Erfolg spürt?
2: Also bei mir war das wirklich so, dass ich im Mai 2000, ähm, äh, 2021 habe ich gestartet, auch direkt mit dem Business Coach Coaching, äh, weil ich direkt gut einsteigen wollte und direkt mit einem Plan auch. Ne? Und dann hatte ich eigentlich erst so richtig, also erstmal waren es Freunde und Bekannte, die das erstmal spannend fanden und auch nochmal auf dem Schirm hatten, ja, naja, stimmt, die Bianca macht ja was mit Versicherung, melde ich mich mal bei der. Also am Anfang waren es erstmal Leute, die man irgendwie so ein bisschen kannte. Und erst ab Dezember, Januar tatsächlich, also Dezember 21 und Januar 22, kamen die ersten Fremden. Also mhm. schon über ein halbes Jahr. Mhm. Und tatsächlich kam vieles erst durch die Maklerschaft, ne? Es ist bekloppt, weil ich bin die, die gleiche Person, ne? Aber ähm, ja, das ist echter Gamechanger, diese Unabhängigkeit. Seitdem rasant auch.
1: Glaubst du, dass, um noch mal so ein bisschen in diesem Thema zu bleiben, glaubst du, dass diese eigene Marke, die du ja, also du hast ja ein, ein ganz klares
0: Farbkonzept, du hast ein, Darf ich das ein, kurz mal fragen, weil wir immer ja, darüber bitte. sprechen? Entschuldigung. Schreib doch mal deine Marke. Also, Lukas weiß es ja wahrscheinlich jetzt durch die Recherche ich irgendwie nicht. Was ist denn deine Marke?
2: Ja, meine Marke ist ja in erster Linie und Da ja. habe ich natürlich auch ein Logo und halt eben Farben. Die sind halt, das sind drei Farben. Das ist halt eher, also genau ein Grün, ein lila und ein. Ah. Gold, genau.
0: Das ist dein Kanal. Wir sehen, wir kriegen hier gerade jetzt präsentiert. okay?
2: Genau, und ja, und dann natürlich auch, weil du hast ja auch eben gefragt, was glaubst du, was glaube ich, was mich ausmacht in der Beratung. Da würde ich eben einfach sagen, dass ich da einfach sehr empathisch bin und auch nicht irgendwie diese klassischen Verkaufssprüche sage, nur noch heute und nächste Woche ändert sich der Preis oder sowas. Dass ich da auch einfach Verständnis habe, dass ich auch eben einfach sage, okay, ja dann überlegst du noch oder sowas, was ja auch viele Verkaufscoach sagen, mach das auch wieder keinen Fall, ne? also so, dass ich einfach ja, dieses Mitgefühl, sag ich mal, einfach habe und ähm, genau, was wollte ich jetzt gerade noch sagen mit Instagram?
0: Also mir ging es mhm. also ehrlich, wirklich um die Marke, wir haben jetzt also gesehen, ja. wie es aussieht, genau, und was zeichnet dich da aus, das ist deine Empathie, das sagst du gerade, ne?
2: Und die, die, ich bin halt eben auch ein Mensch von offenen und sehr direkten, klaren Worten, ja. Worte, ja, würde ich schon sagen und deswegen... Äh,
1: Wurde mir auch so gespiegelt in den Vorgesprächen. Ja,
2: ja. das ist schön. Äh, ja, genau und ich glaube, da wissen die einfach, was ich bekomme, was die bekommen in meiner Beratung, offen, ehrlich, fair und das Schöne ist ja auch wirklich, die melden sich bei mir. Ich schreibe sie jetzt nicht irgendwie per direkt Nachrichten sagt, hey, willst du mal eine Beratung mit mir? Sondern, äh, ja, irgendwas sehen die in meiner Story, wo die dann sagen, so, jetzt melde ich mich bei der Bianca und deswegen ist auch die Abschlussquote ganz gut, weil die mich erstmal schön schon gut kennenlernen
0: konnten. Das würde also. mich mal interessieren. Ich kenne einen, einen wertgeschätzten Kollegen, ähm, der beschwert sich so ein bisschen auch manchmal über seinen Instagram-Kanal, dass da nicht so viel passiert und, und, und das aus meiner Sicht passiert da nicht so viel, weil er nicht so viel macht ähm, und die Interaktionsrate, und um die geht es ja, ähm, dass man da so ein bisschen kommentiert, liked, macht, tut, äh, was sich auch weiterbringt. Was sich da auch weiterbringt, ist es dann nur, dass sie, also machst du gute Stories, die melden sich, oder fängst du auch an, in anderen Chats rumzuwühlen, da was reinzuschreiben, deine Meinung reinzuschreiben? Also machst du es so, oder wartest du wirklich, in Anführungsstrichen, aufgrund dessen, dass du einen guten Content lieferst, dass die Leute kommen?
2: Ja, also, ich warte tatsächlich eher. Also, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist, sich in Stories zu zeigen. Also, in den Stories verkaufst du letztendlich. Also da zeigst du deine Persönlichkeit, da lernen die dich besser kennen, du musst gut in die, in die Kamera sprechen können, dann merken die, wie du sprichst, da erzeugst du das meiste Vertrauen. Deswegen mhm. würde ich sagen, wenn wirklich jemand gut auf Instagram verkaufen will, dann wirklich viel Input auch in die Stories machen und dann natürlich auch guten Content. Ich mache mhm. mit den Reels, locker ich das ein bisschen auf und ähm, bisher war wirklich, dass ich viermal die Woche was gepostet habe. Jede Woche einen ganz ausführlichen Expertenpost, dann einen Einzelpost und zwei Reels.
0: Auch was Persönliches über dich? Mhm. Kommst du auch mit deiner Persönlichkeit um die Ecke?
2: Ja, aber mehr auch in den Stories tatsächlich. Manchmal auch einzelne Posts. Aber da habe ich jetzt auch gemerkt, die Leute interessieren diese Expertenposts gar nicht. Da habe ich immer echt, <lacht> das ist
0: so verrückt. Die wollen ja. dich beim Mittagessen so, ne? also. Was ist denn, wie haben wir hier, ist die Nudeln oder was ist die da gerade? Ist das mehr das Ding oder was?
2: Ja, auch oder eher so irgendwie Stories oder mal Reels. Aber äh, ich habe jetzt auch gesagt, jetzt mache ich nur jede zwei Wochen ein Expertenpost und wirklich ich möchte jetzt nur noch zweimal die Woche was posten weil mhm. ich mir irgendwie so gemerkt habe der Aufwand und der Nutzen ist gar nicht da ne diese zehn Slides mit eigentlich richtig coolen Informationen die man eigentlich in der Beratung hat juckt den nicht Du machst sie selber, aber ne?
1: die die Frage die Frage ähm, sind da die Impressionen auch weniger oder ist es nur die die Engagement Rate letzten ne, Endes die 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 schlechter ist also weil die Frage ist ob ob man es weglassen könnte ja, oder, oder ob man es eben trotzdem braucht, weil die Leute es angucken, nur halt nicht so geil drauf sind, das dann zu liken oder zu kommentieren, wie sie es jetzt eben bei einem empathischeren Post sind.
2: Gut, das weiß man natürlich nicht. Da muss man halt eben wieder ausprobieren. Ja. Ne? Ich habe jetzt einfach gesagt, mir ist das wichtig, auf jeden Fall weiterhin die Expertenpost zu machen, nur vielleicht einfach, ähm, um mich so ein bisschen zu entlasten, dass ich nur noch jede zweite Woche das mache. Und mhm. trotzdem dann mehr Mehrwert in den Stories Ich verpacke. möchte jetzt mal
0: ich möchte jetzt mal eins nochmal so reinwerfen, weil ähm, wir haben jetzt, wir merken es selber, das hörst du aber auch, ähm, äh, als wir im Autohaus waren, dieses ganze Socializing ähm, ist ganz schön viel Arbeit. ne? Auch gerade, wenn du es richtig gut machen willst. Und jetzt stellt sich so die Frage, mache ich selbst, ist es meine Aufgabe oder nehme ich mir jemanden, der es tut? Entweder eine Agentur, die es tut, ähm, für die ich natürlich bezahlen muss oder ich bin halt so gut im Business, dass ich da vielleicht sogar jemanden für habe, der das dann macht. ähm, ist es nicht eher sinnvoll, genau das zu tun, also genau das wegzuschieben, weil man sich mehr dann auf den, auf die Leute konzentriert, die dann reinkommen, die da was von dir wollen, anstatt so viel Zeit in dieses ganze Erstellen der Reels, der Carousels und was es alles gibt?
2: Ja, also tatsächlich, auch, du hast ja auch gefragt, ob ich das äh, alleine mache. Mhm. Ähm, also die Beiträge habe ich bis vor kurzem wirklich noch alle komplett alleine gemacht und jetzt habe ich mir ja auch mehr Hilfe geholt. Okay. Ich habe eine äh, virtuelle Assistentin, die für mich auch wenigstens schon mal den Contentplan macht, weil ich manchmal so ein bisschen ideenlos war, was interessiert meine Zielgruppe und die kann sich da sehr gut äh, reinversetzen, weil sie auch meine Zielgruppe ist. Also ich würde sagen, ja, macht auf jeden Fall Sinn, sich Hilfe zu holen, aber ich würde irgendwie nicht, ich würde bei der Personal Brand es nicht direkt von Anfang an machen, mhm. Okay. Weil, ja, du, du
0: musst brauchst deine eigene Personality, also und die entsteht nur, wenn du es selber machst. Ja das, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber man, ich wollte eigentlich mit dem mit dem Vorteil auf, aufräumen, dass man mal eben so ein bisschen was auf Insta macht. Ne? Achso, ja, nee, so, das und geht dann, nicht. Und du, du hast ja. gerade gesagt, ein Contentplan, was, wie, ähm, wie bereite ich dieser diese auch diese Experten-Post halt vor? Da muss ja auch was drinstehen, was wirklich dann auch genauso wahrgenommen wird. Ne? Ja. Und äh, diese Arbeit ist, äh, und also das ist richtig Arbeit.
2: Ne? Ja, wirklich. Also man braucht auch Geduld, die ich eigentlich nicht habe. <lacht> gesagt, die ich aber irgendwie darüber habe, weil es mir so unglaublich viel Spaß macht ja. und dann eben ich jedes Mal diese Hoffnung bekomme äh, oder halt eben die Hoffnung dadurch habe, dass alles sich gelohnt hat, wenn ich von Frauen angesprochen habe und ich auf einmal lese, Bianca, dein Profil gefällt mir so gut, hast du nicht Lust, in meiner Masterclass zu Gast zu kommen? Also das sind immer so Momente, wo ich mich dann einfach abfeier und denke, okay, jetzt hat sich das halt eben äh, halt eben einfach gelohnt. Ne? Ähm, aber es ist sehr viel Arbeit, ja. Es ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit. Und wie gesagt, diese post habe ich mir manchmal zu viel Arbeit gemacht, weil ich so viel da reingeschrieben habe, dass die Leute einfach nicht mehr so viel lesen wollen. Die wollen mhm. dann halt eher ein Video haben, mal ein Live oder ein Reel, aber die wollen das nicht mehr so viel lesen. Und deswegen mhm. habe ich das jetzt auch abgegeben an meine Assistentin, dass ich ihr einfach nur so die knackigsten Punkte sage und sie das leserlich einfach auf die okay. Folien packt. Ne, aber finde ich sehr
0: cool, es ist Arbeitsteilung. Ne? Ähm, fokussiert dich wieder auf das, was es um das es eigentlich geht. Und ähm, hält die dann ein bisschen den Rücken frei bei ja. diesen ganzen Planereien, die es ja dann wirklich mit sich bringt, ne? Ja.
2: ja, und vor allem bei einer Personal Brand muss man sich auch erstmal bewusst machen, welche Werte hat man, mhm. welche will man nach außen tragen. Ja, sehr cool. Was welche möchte. Werte hast du? Ehrlichkeit, ja. äh, Offenheit und äh, ja, ganz viele. <lacht> Okay. <lacht> nee, auf jeden Fall Ehrlichkeit und, äh, also Ehrlichkeit Offenheit. ist ja schon mal sehr wichtig, ne? Ja, ja, Ehrlichkeit und Offenheit, die beiden auf jeden Fall schon mal. Ja. Und halt eben Mitgefühl, halt irgendwie so ein bisschen diese ja. Empathie, ne? Ja. Diese drei ich, ich werfe jetzt
0: nochmal ein, ein Ding rein, ähm, ähm, auch wenn ich jetzt zu sehr immer hier auf diesem Autohaus rumhacke. Aber da gibt es, in, in den, also wir haben festgestellt, es gibt keine weibliche Auto, Autoverkäufer. Und dort nicht und vielen Autohäusern nicht, ähm, oder in der Branche nicht. Also sehr, sehr wenige. Hier wird es immer mehr. Ich das Gefühl, es gibt immer mehr Frauen beraten Frauen. Sag mir noch mal, warum ist es so? Ja, das auch richtig? Frauen beraten Männer. Also ja, aber auch, ja. Aber ähm, ich fokussiere das schon so ein bisschen auch auf Frauen, Frauen beraten Frauen, weil ich finde, dass es vielleicht nochmal eine andere Connection geben könnte. Weil so ein Mann, wie du gerade schon selber sagst, alle sind natürlich nicht so, aber kommt mit so Sprüchen so, jetzt abschließen. Ich wollte gerade sagen, also das, das,
1: weil sonst, wenn, wenn alle Männer gleich wären, alle Frauen gleich wären, dann bräuchten wir genau zwei Berater in Deutschland. ja.
0: Und dann werden wir durch. Also ja. ja, das stimmt. Aber sag mir mal, wa warum ist es wichtig, als Frau auch letztendlich genau dieses Thema aufzumachen? Frauen beraten, Frauen zum Beispiel, aber auch Männer, ganz klar. Aber was zeichnet deine Frau aus deiner Sicht besonders, äh, ähm, sag mal, hervor, aus. heraus? heraus ja. Also ja. ich
2: finde, ähm, ich will wirklich niemanden äh, sag ich mal, auf dem Fuß treten, gerade Männer nicht, weil wie gesagt, wie du gerade schon gesagt hast, das pauschalisieren kann man nie was. Aber ich würde sagen, wir Frauen haben eine gute Eigenschaft, dass wir einfach sehr empathisch sind. Ja. Und dass wir, ähm, ja, nicht einfach so Entscheidungen treffen, würde ich sagen, um einfach irgendwas zu verkaufen. Das kann man jetzt auch nicht wieder auf alle Frauen machen. Aber ich würde sagen, wir haben einen großen Vorteil, die Empathie, würde ich sagen. Okay. Mhm. Aber haben auch andere Männer, ne? Also wie gesagt, ja, ich wollte gerade sagen, das, 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 ist, das, ist, das ist ein Thema, Männer. da haben
1: wir dem letzten Podcast und schon ins, ins ja, wir, wir reden geredet, uns schon darüber geredet weil da das, ja auch, ist ja immer, ja. das ist ja immer, wenn wir als Männer versuchen, da irgendwie eine Frauenthematik aufzumachen, wird immer, wird's immer peinlich. <lacht> ähm, deswegen lassen wir das jetzt gehen und gehen wir sofort wieder weg. Ähm, aber ein Thema, Warte, lass mich das machen. Ja, stopp! Genau, ja genau. Ähm, so ist es, äh, aber was mir noch erzählt wurde, ist, dass du so bei so Baumpflanzprojekten mitmachst und ich als jemand, der nachhaltig unterwegs ist, okay, finde das natürlich das jetzt wieder interessant. <lacht> ähm, was machst du da oder was, was hast du da gemacht oder machst du das noch? Oder?
2: Ja, ich mache es auf jeden Fall noch. Das ist äh, am Instagram unter meinem Herzensprojekt sag mhm. ich mal äh, bekannt. Und zwar äh, pflanze ich für jede Neukundin oder für jeden Neukunden, der über Instagram zu mir gekommen ist und für jede Empfehlung, die ich bekomme, ein Baum in meiner Region. Okay. Weil unsere Region ist ja hier auch, wie auch hier, sage ich mal, von den Borkenkäfern sehr betroffen, ne, dass da viel abgeholzt worden ist. Und dann fing es halt eben an, dass das Grundstück von meinem Opa halt eben auch davon betroffen war und habe ich mir gedacht, ja cool, pflanze ich da die ersten drauf. Mhm. Habe ich auch schon 17 gepflanzt und jetzt ähm, führe ich halt die Liste. Cool. Weil im November die nächste Pflanzenzeit ist, werde ich da wahrscheinlich voraussichtlich jetzt schon mindestens 30 Bäume pflanzen.
1: Wow. Ja. Finde ich cool. Es mag natürlich egal, ist nicht sein Thema. Ne, Nachhaltigkeit das ist trotzdem, versteht er nicht, aber. Das ist aber trotzdem gut. Ja. Ja. So und Nachhaltigkeit heißt ja aber noch mehr. Also wir sprechen ja ganz oft von ökologischer Nachhaltigkeit. Es geht ja aber immer auch um um ökonomische Nachhaltigkeit. Um, und dazu gehört ja auch, dass man auch junge Leute abholt bei diesem Thema Finanzen zum Beispiel. Das würde ich schon auch als nachhaltig bezeichnen. Um, und ich meine und Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, du hast da auch schon mal irgendwann was gepostet, dass du, ähm, ich glaube, sogar in der Schule unterwegs warst und da so ein bisschen was erzählt hast zum Thema Finanzen. Das fand ich super spannend. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, äh, sehr gerne. Ähm, genau, das war auch im Oktober, wo auch sogar die Woche mit Insurancer war. Mhm. Genau, da Ich hatte Flyer von mir gemacht und bin halt eben an allen Schulen rund um meinem Wohnort gefahren und habe halt eben mein Service einfach angeboten, dass ich Berufsansteigern einfach wirklich sage, welche braucht man, welche braucht man weniger. Also wirklich einfach die Aufklärung, weil es gab ja mal diese Debatte, glaube ich, 2015 war das. Ne? Ich ich weiß, wie man Gedicht in fünf Sprachen übersetzt, aber ich weiß nicht, wie man irgendwie ähm, Nebenkosten, Abrechnung, ja. Steuern oder sonstiges macht. Ne? Und auch mit Versicherung. Ja, aber ich muss auch sagen, es kam, also es kam nichts bei rum. Also ja. ich war boah, bestimmt 10, 15 Schulen. Es wurde gar nichts draus. Nur bei einem, ähm, da war auch mein Onkel der Direktor, und deswegen hat es wahrscheinlich geklappt, aber dann kam Corona, deswegen wurde es auch wieder irgendwie nichts. Ne? Ähm, nee, scha schade drum. Also, aber glaubst
1: du trotzdem, dass es sinnvoll und, und, und würdest du es nochmal machen, obwohl es so weniger Trag gebracht hat, einfach nur, weil du der Meinung bist, dass es richtig und wichtig
2: Ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt nochmal so den ähm den Aufwand, sag ich mal so, aufbögen würde, wenn ich jetzt so gegen den Kopf gestoßen wurde, weil mir mhm. haben auch tatsächlich die Leute knallhart ins Gesicht gesagt, wir äh, wollen dich nicht unterstützen, weil du willst nur verkaufen. Mhm. Na, also ja, es ist okay. schon halt eben schade, dass man wirklich was Gutes tun will, aber da war ich auch wieder, da wo ich, war ich ja nur für eine Gesellschaft tätig, mhm. vielleicht wäre es jetzt nochmal was anderes, weil ich dann sagen kann, ich bin frei und unabhängig, aber trotzdem wissen die ja auch, dass man auf Provisionsbasis arbeitet.
1: Ja, aber das ja? Also das das ist ja schon, das, das tun so viele, das tut im Endeffekt auch der ein oder andere Autoverkäufer ja, ja also deswegen also das finde ich immer so schwierig unsere Branche daran festzumachen jeder Handelsvertreter arbeitet auf Provisionsbasis das ist gesetzlich so festgelegt ja, ich hab zu der so und das Deswegen, also würde mich tatsächlich interessieren, wie es jetzt als Maklerin wäre. Ja,
2: ich glaube, da wäre kein großer Unterschied. Also ich habe auch zu diesem Mann gesagt, der das zu mir gesagt hat. Ich so, ja, aber man gibt ja Aufklärung und ich sage ja nicht, die müssen das bei mir machen, sondern wenn man jetzt sagt, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist wichtig, kann die Schülerin ja auch um die, bei den Allianzvertretern um die Ecke gehen, dann profitiert er. Es ist ja auch in Ordnung. Nur es geht ja um die Aufklärung generell hm. und nicht, dass ich verkaufen möchte.
0: ja. Ja, no. da, da frage ich mich genau, also wer müsste das, also wir haben auch schon mal darüber gesprochen, im Schulsystem fehlt das. Ähm, wir reden ja auch nicht nur über auch Finanzen und, und, und Nebenkosten und so, sondern auch über Handyabos und was das alles kostet und was das überhaupt alles für einen Zusammenhang hat. Ähm, und da frage ich mich auch, also ich finde das eine unglaublich wichtige Mission, die dann in dem Fall auch überhaupt kein Geld bringen soll. Also, also wo man einfach sagt, okay, das ist meine Leidenschaft. Nur wer sollte das tun? Also, wer, also wenn es jetzt irgendjemand wäre, dann würde man ja auch schon wieder sagen, ja, aber woher will er das denn jetzt wissen? Und wenn es jetzt du wärst, wo man sagt, hey, da guck mal, was sie alles schon gemacht hat, und sie ist jetzt im tagtäglichen Leben, ist sie halt quasi damit konfrontiert und weiß es auch, dann geht es wieder so Richtung, ja, der will ja nur verkaufen. Sehr ja, schade, finde ich ja. sehr, sehr schade. Ich ja.
2: finde, man kann es auch eh dann irgendwie niemandem recht machen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich nehme jetzt für diese Vorlesung, wie man das nennt, 200 Euro, dann würde wieder sa äh, jeder sagen, ja, warum soll ich dafür Geld ausgeben, wenn man die Provision jetzt mal weglassen würde. Mhm. Dann ist es vielleicht der gleiche Erfolg, weil keiner Lust hat, dafür Geld auszugeben. Dann gehe ich schon dahin und sage, okay, die Beratung ist umsonst, oder diese Vorlesung ist umsonst und dann ist es ein Dorn im Auge, weil das, wenn sich jemand entscheiden sollte, das bei mir zu machen, weil ich vielleicht das Vertrauen geweckt habe, ist ein Dorn im Auge, dass ich daran verdiene. Also das ist ja das, das Spannende, weil recht, ja genau. heute
1: heute man eher dazu übergeht, dass auch ähm sowohl im in der Ausschließlichkeit als auch im im Maklermarkt, dass man immer mehr dazu übergeht Honorare oder halt reine Analysehonorare zu verlangen. Ja, neben der Kuratage, die man kriegt, weiß halt einfach oder neben der Provision, die man kriegt, weiß halt einfach sich sonst nicht mehr trägt. Punkt um. Ja, und ähm, ich kenne genug Makler, die mittlerweile Servicehonorare Honorare. Ähm, Verlangen für, für den Grundservice. Und dann gibt es hier eine kostenlose Beratung und dann will man das nicht. Aber das ist, ähm, ja, ich glaube, wir könnten ja noch stundenlang ähm, reden, aber wir sind schon wieder, Ja, hast du noch? Ja, aber ich habe noch einen
0: Tipp. Ja, ein Tipp habe ich noch. Ich weiß nicht, also ich, ich kenne es jetzt durch meine Kinder. Es gibt Lehrer Schmidt, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist auf ähm, Social Media sehr stark vertreten, hat schon einen Preis bekommen und der erklärt Mathe ziemlich cool. Also der macht das ähm, mit YouTube-Videos und erklärt das wirklich richtig gut ähm, und dadurch ist der halt auch quasi Fame geworden. Es ist wie ein Nachhilfelehrer, der nichts kostet. Vielleicht wäre es ja mal ein Ding, dass man genau mal so ein Content kreiert. Ein Content kreiert für junge Leute, die genau diese Aufklärung haben. Das ist jetzt keine Vorlesung, du musst ja nichts bezahlen. Aber vielleicht ist es dann für die ähm, Menschen, die es interessiert oder die das genauso sehen, vielleicht ist es für die ein Mehrwert. Ja, ja vielleicht, vielleicht. wäre
1: das ja mal ein Projekt für uns. Aber ich
2: schreibe dir mal für eine Kooperation mit Bibschurz.
1: Oder so, genau. So, das wollte so. ich noch sagen.
2: Jetzt kommt das, worauf alle mit Spannung gewartet haben. Die Fragen zum Schluss.
1: Was was warum der äh,
0: entsetzte Blick? Ja weil ich, ja. Herr Usat. <lacht> ich habe das Problem ist immer, ich habe nie Fragen. Ne? Lukas hat immer mal seine Fragen, ich habe nie Fragen. <lacht> und ich muss mir mal spontan ausdenken. Deswegen habe ich ein Kartenspiel geschenkt bekommen. Und das vergesse ich regelmäßig. Also ich bin ein super Podcast-Partner. <lacht> so jetzt gucke ich gerade hilflos äh, hier rüber und brauche Fragen. Aber, aber mir fällt mir fällt das ein.
1: Ja, ich mache mal meine und ähm, vielleicht. Hast du bis dahin durch zufällige Eingebungen ähm, <lacht> Fragen. Ähm, meine erste Frage ist immer, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
2: Ah, da habe ich jetzt eins abgeschlossen von Dale äh, Carnegie. Ka Doch, ja. mhm. Carnegie. Ähm, mhm. Wie man überzeugend auftritt, gerade so mit Präsentation, eher, eher für Redner, aber ich konnte trotzdem sehr viel auch mitnehmen in, für Verkaufsgespräche. Ja, hast so ein richtiges Training mit richtig guten Tipps. Kann ich nur empfehlen.
1: Cool. Ja, super. Das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Ähm, meine Frage ist dann immer, liest du ausschließlich Sachbücher oder liest du auch Belletristik?
2: Nee, ich äh, lese auch Thriller oder Romane. Ja, aber ich bin jetzt auch ein bisschen auf Blinkist umgestiegen.
1: Ja, das ist ja da da. bin ich immer äh, so zwiegespalten. Das ja, da, da diskutieren wir immer noch drüber, ob wir das gut finden ich wollen. Ich weiß
2: auch noch nicht so ganz genau. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass es wirklich dann einfach nur 20, 25 Minuten geht, gerade auf dem Weg zur Arbeit. Perfekt. Aber ich habe auch mal mit anderen gesprochen, die sagen, es bleibt ja schon zwischen den Zeilen viel liegen. Ne, weil da kommt einem viele Ideen und das bleibt irgendwie schon aus. Ja.
1: Also ich finde bei einem Sachbuch geht's noch, also bei Belletristik mhm. es überhaupt gar nicht, weil mhm. dann ähm, hätte sich der Autor keine Geschichte überlegen müssen, ich aber wenn auch ich sie dann. Ja, ja, genau. Aber also deswegen da, da wird das nie, glaube ich, nie funktionieren. Bei Sachbüchern finde ich tatsächlich auch, es nimmt ja jeder was anderes aus diesem Sachbuch mit und wenn einer das in 25 Minuten zusammenfasst dann ist halt eine Zusammenfassung, aber dann fehlen mir halt die die Sachen, die ich mir vielleicht mitgenommen hätte. Ja, Deswegen genau. finde ich es immer so ein bisschen schwierig. Ja, ja.
2: also bisher finde ich es noch ganz gut, die Kernpunkte. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, wirklich mal ein Buch, was ich höre, mal zu lesen, um mhm. zu gucken, was ist da für ja. mich Wichtiges liegen ja. geblieben. Aber an sich finde ich es eine coole Idee.
1: Was hast du dann ähm, an Belletristik zuletzt gelesen? Also an normalen Büchern, nenne ich jetzt mal.
2: Um, wie heißt das denn nochmal? Das ist eine ähm, Autorin, Jenny... Ebbinghaus, eine Freundin von meiner Schwester.
1: Okay.
2: Jetzt habe ich aber gerade ganz peinlicherweise den Titel vergessen. Mist. Okay,
1: das macht nichts, den reißt <lacht> uns nach, wir packen es mit in die Show Notes. Das ist ja. kein Thema. Okay, meine nächste Frage ist: äh, welchen Podcast hast du zuletzt gehört?
2: Caroline Preuß. Ja. Mhm. Da. Äh, ja, mh, du weißt es wieder.
0: Was, erklär mir mal, wer ist, was, 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 was passiert da?
2: Caroline Preuß hat eben einen, die im Online-Business unterwegs ist und da halt eben super Tipps gibt, ne, ah, okay. wie man da auch auf Instagram an Reichweite ah. gewinnt oder. Die
0: kennst du, Lukas? Kennst du sie?
1: Gibt es irgendeinen Podcast, den ich nicht <lacht> kenne. Ja, das ist
0: mal unglaublich. Manchmal glaube ich das gar nicht. Okay, aber die, die hat dir dann, also das war auch für dich ähm, hilfreich, dann äh, die Tipps umzusetzen von ihr.
2: Ja, also die höre ich erst seit kurzem. Also, seit, also ich bin schon dann länger ja auf Instagram, aber die hat mir schon immer gute Inspirationen auch gegeben, mal äh, üb zu überlegen, ob man vielleicht auch mal digitale Produkte macht, das irgendwie das so ein bisschen zu automatisieren. Also die gibt mir sehr viel Inspiration, ja.
0: Cool.
1: Ich habe Fragen. Ja, dann schieß los. Ja. Ähm, Ach so, nee, halt, ich muss ja noch meine Restaurantfrage. stellen. ja, genau, genau. Äh, kannst du uns ein Restaurant in deiner Heimat empfehlen?
2: Auf jeden Fall. Ganz klar das Kaliver in Bächen, am Kreisverkehr, am Esel.
0: <lacht> Ach, da, gut. genau. Richtig. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Hervorragend, vielen Dank. Was kriegt man da für Speisen? Es ist War ein ganz bisschen Grieche. Lieb. Ah, ist Grieche, schön.
2: Ja, ganz, 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 ganz lecker.
0: Machen, jetzt. Los los geht's. Also, ähm, dadurch, dass wir ja quasi B-Next Innovations und in Talentmanagement sind, frage ich dich mal, was war für dich die größte, die geilste Innovation, die du dir vorstellen kannst? Also, wo du jetzt wirklich sagst, muss ja nicht basiert sein, aber was ist für dich eine geile Inno Innovation gewesen? Das, das Internet, dieses Internet, oder gab es was anderes?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ah. Ich würde sagen Instagram. Ja, weil warum? Es, weil es mir einfach sehr viel äh, nicht erleichtert hat, sondern äh, ermöglicht hat. Okay. Einfach also, mich selbst neu zu erfinden irgendwie und auch mit dadurch Gedanken zu machen, wer bin ich, was will ich nach außen tragen, was meine Vision, was sind meine Ziele. Das ist äh, unzu so kostenlos halt. Das finde ich so super, das, das kann gut. jeder nutzen. Genau, das ist gut, ja. das ist
0: richtig. Und das schnallen auch die wenigsten, dass es halt einfach kostenlos ist, dass ja. du es einfach machen kannst, dass nur an dir liegt. Ne? Okay, ähm, wie sieht ein perfekter Arbeitstag für dich in fünf Jahren aus? Du bist ja jung, in fünf Jahren bist du ein bisschen älter. Wie sieht dann? Wie stellst du dir dann vor, dass du arbeitest?
2: Auch gute Frage. Ja, also in fünf Jahren äh, würde ich natürlich dann sehr gerne auch schon eine Familie haben. Deswegen mhm. würde ich bis dahin eben mein Business so aufgebaut haben, dass ich dann noch ein bisschen weniger äh, arbeite. Und deswegen wäre es dann eigentlich für mich perfekt, dass ich so ein bisschen arbeite, wenn die Kinder irgendwie gerade in der Schule sind, irgendwie zwei, drei Stunden nur und dann das Wichtigste und am liebsten dann über Instagram da noch ein bisschen was machen mhm. und mich da zeigen. Eigentlich okay. so ein bisschen im Online-Business sehe ich mich da dann schon. Okay.
1: Ja. Ähm, Darf ich da ganz kurz dazu ja, noch eine schon, Frage ja. zuste ja. zustehen? Hast du Mitarbeiter dann?
2: Ja, ich habe auch sogar jetzt schon eine Mitarbeiterin auf 450 Euro ah. Basis. Genau. Und halt eben eine virtuelle Assistentin, die aber ja selbstständig ist. und Aber zu, in fünf Jahren werde ich auf jeden Fall noch mehrere Mitarbeiterinnen haben. Hoffentlich. Eine
0: virtuelle Assistentin? Ja. Mhm. Das gab es früher nicht. <lacht> Sowas gab es bei uns noch nicht. Ja. Okay, dann ähm, reden wir ganz viel über den NWOI, also New Way of Insurance. Ich wurde auch schon von jemandem hier gehatet der sagt, warum sagst du W, NW, das ist doch W, aber das wird ja noch bescheuerter. Also NWOI, lassen wir weiter so. Also wir reden ganz viel darüber, was wäre denn, also wie würdest du am liebsten arbeiten? Also, was ist für dich so die perfekte Arbeitsumgebung und wie arbeitest du am liebsten?
2: Mhm. auch gute Frage. <lacht> also auf jeden Fall, äh ist natürlich schön, sehr ortsunabhängig zu arbeiten. Mhm. Das mache ich ja auch gerade schon. Also ich mache ja gar keine Termine mehr vor Ort, sondern auch schließlich Videoberatung. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn man vielleicht irgendwann mal echt im Urlaub mal drei Monate reist und da währenddessen arbeiten. Das ist so mein Traum, auf jeden Fall. Das ist manchmal nicht so umsetzbar, sage ich mal, weil ich habe auch einen Freund, der ist aber, äh, sag ich mal, wirklich vor Ort am Arbeiten. Da geht es mhm. dann nicht. Da muss man manchmal gucken, zieht man das jetzt alleine durch oder findet man da irgendwelche Lösungen? Aber deswegen bin ich aber auch gerne im Büro mit Menschen, aber auch gerne im Homeoffice. Also ich finde die Mischung macht's. Okay. Ich könnte jetzt nicht sagen nur ins Büro oder nur zu Hause, mhm. Mischung, ja.
1: Okay, Das sind wir wieder bei Coworking. Sind wir, ne? Coworking
2: ja. und vor allem Digitale Nomaden ist ja auch jetzt gerade so ein ja. Trend. Das, das triggert mich auch jedes Mal, weil ja. ich auch so gerne reise. Mhm. Das stelle ich mir auch ganz schön vor, das äh, ja, in einem Reisealltag die Arbeit zu verbinden.
1: Würde ja in deinem, also in deinem Job per se erstmal funktionieren. Jetzt mit deinem Freund natürlich nicht. Der bräuchte dann auch einen ähnlichen Job, in dem es geht. Aber so grundsätzlich bei dir in, in unserer Branche würde das ja funktionieren.
2: Genau. Deswegen, ja. ich könnte das eigentlich auch umsetzen. Ah, wie gesagt. Das.
1: Ja, sagst du mal, der braucht einen neuen Job. Ist hier mit, äh, genau. ist hier mit, geht hier mit raus. Ambiankas ja. ja. Freund sucht dir einen neuen Job. Also, aber, aber
0: wenn wir es jetzt mal ganz kurz, du kannst mal auf einen Knopf drücken, haben wir dir noch Stellenanzeigen? Ja.
2: Das geht raus an alle, die Lust auf Veränderung haben. Hier kommen die Stellenanzeigen.
0: Ich dem, dem, dem schicken Sound nicht äh, dazwischen quatschen. Also das geht jetzt speziell an Biancas Freund raus. Ne? Also du brauchst einen neuen Job und wir suchen dich in der Versicherungsbranche. <lacht> Bewerb dich bei der Barmenia. Du kannst Maklerbetreuer werden, du kannst in der Stammorganisation arbeiten, du kannst alles Mögliche machen. Wichtig ist einfach du oder musst, in der IT oder ein, ja das nicht. Du musst digitaler Nomade sein, <lacht> damit du mit deiner Bianca halt quasi <lacht> unterwegs sein kannst. Aber auch alle anderen, die nicht dein Freund sind, können sich gerne bei uns bewerben. Wir suchen immer Mausendienst im in jedem Vertriebsweg, haben immer Bock auf neue Leute. Wir haben heute unseren wahnsinnig tollen Workspace, super Dings hier uns angeguckt und wenn du auch Bock drauf hast, dann melde dich doch einfach bei uns, nämlich an insideinsurance.barmenia.de, nicht umgekehrt ähm, und äh, wir leiten dich dann dahin weiter, wo du hingehörst. Dankeschön. Danke, tschüss. Also, das war's schon. Ja. Ja. Tschüss, tschüss Bianca.
2: Ciao, danke. Das war Inside Insurance, präsentiert von Barmenia.